0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 59. אז ערב טוב לכם, איזה יופי של אנרגיות וכיף יש לנו פה. אז כמו בכל שבוע, אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il, מקום שמאפשר לכם לכתוב את הדעות שלכם. ובאמת הפגרה הזאת נגמרה וכנראה יהיה לנו סוף סוף רצף משחקים בליגה שלנו, ובשביל לחוות את דעתנו על האירועים של השבוע, כינסנו פה פאנל. יוצא דופן באיכותו, ערב טוב לפרשננו, לענייני הכל, מר רוני כהן פבון.
1: אני מעדיף מתוק, אבל ערב טוב.
0: כן, זה באמת, התחיל לך השבוע מתוק, והנה הטור שלך על הניתוח של המשחק בין הפועל שבע לביתר ירושלים, אתמול פורסם היום באתר של מנהלת הליגות לכדורגל. אתה מרגיש שאתה בן אדם חדש אחרי הפרסום הזה?
1: תראה, אחרי ערוץ הספורט ועוד כמה אירועים בולטים בחיי, התאכזבתי מאוד שלא הייתה תמונה, אבל... מתחילים, מתחילים מאיפה שהוא בסוף.
0: והתייחסות עניינית לשיתוף הפעולה שיש לאתר יחד עם מנהלת
1: הליגות? קודם כל, אני חושב שהעובדה שהמנהלת בקשר עשיר עם תקשורת אלטרנטיבית כמונו, זה, זה כבר מעודד. תוסיף את העובדה שהאתר שם מאוד רציני, מספק נתונים מאוד מאוד חשובים להבין את המשחקים בליגה שלנו, את המעבר שאתה לא יכול לראות במשחק. מעבר לזה גם דיברנו על זה לפני שעלינו, אתמול כשהתחלתי לערוך, את לערוך את הטור, גיליתי שעשר דקות אחרי המשחק בערך, הנתונים כבר התעדכנו, שזה מאוד מרשים. וכיף שיש גוף כזה רציני שיוקח את הכדורגל שלנו ברצינות. זה עוד צעד בדרך להתקדם.
0: אז אנחנו לא מבקרים יותר את הגוף הזה?
1: חס וחלילה, גוף מושלם, וגם אנשים שהיו איתנו בקשר נעים פלוס. יפה מאוד.
0: אז קודם כל תגידו שלום למצלמה, אנחנו מצולמים גם כן בלייב, בפייסבוק לייב, אז אתם גם כן, לא צריך להציג אתכם, אתם פשוט, אתה תגידו, אני פה. אבל אם נהיה רציניים, היישר מצטדיון טדי, איתנו היום שי טביבי, ערב טוב שי. ערב מצוין. קודם כל, כל אני שמח שהפעם שמעת על הקול שלך, וחוץ מזה, תן לי ציון למשחק המחזור שהיה אתמול.
2: מהזווית של אוהד באר שבע או מזווית של אוהד אובייקטיבי? מהזווית, קודם כל, אתה יודע מה, בוא נתחיל באמת מהאוהד אובייקטיבי,
0: האווירה, דרכי הגישה אפילו, איצטדיון טדי, זה שווה את המחיר
2: האולי מופקע שגבו שם? לא, אבל זה דיון בפני עצמו וזו תוכנית שלמה, אז אנחנו נתעסק רק בכדורגל, מבחינתי, תשע.
0: ציון תשע, מה יחסיך בשביל שיהיה עשר? שלא תחטפו גודל כ-92?
2: אני חושב שיריבה שנותנת uh, פרייט קצת יותר טוב uh, למעמד.
0: אז אתה נדבר ברמה המקצועית, ואנחנו נדבר ברמה המקצועית, אבל אחלה משחק היה אתמול. בכלל, היה משחק, היה מחזור טוב, אנחנו נדבר על זה. Uh, יחד איתנו גם כן הבחור מנתניה, ערב טוב לדניאל יצחקי. ערב טוב. דניאל, איך, עם איזה תחושות אתה יוצא במשחק נגד מכבי חיפה?
3: האמת שקשה לי בדיוק לשים את האצבע <חושב> על השל המדויקת, כי מצד אחד, uh, איך שהמשחק היה בהתחלה, אז אכזבה, מצד שני, בסוף היה כמה הזדמנויות לחיפה שיצאנו מרוצים מהתיקו.
0: אז מה זה אומר? בעצם אתה כמו אליוחנה, אתה כמו אליוחנה, אתה סתם דורק לי את כל האופציות האפשריות, ואתה מצפה ממני שנתמודד עם זה. אבל לא אמרת לי שאלה אמריקאית, אז אמרתי, צודק. וחוץ מליגת הלאה, אנחנו נתייחס היום גם לליגה האיטלקית, ולתחייה המחודשת של הליגה האיטלקית, שהעניין חוזר אליה, ולצורך כך זימנו לפה את הדוטורי איתי הרליך. ערב טוב איתי. ערב מצוין. איתי, יש סיכוי
4: יש סיכוי אמיתי, יש בניגוד לשנים האחרונות באמת, גם נפולי וגם אינטר, הן מתמודדות חזקות ומראות את זה, וזה לא סתם קריאת אזהרה כזאת של הביומקונרי.
0: יפה, התחלת במושגים מקצועיים, יפה, ביאן קורנרי, <laughs> מעולה. אז לפני שנצלול לעניינים שלנו, אנחנו מתרגשים שגם השבוע יש לנו חסות לפודקאסט שלנו, וגם הפרק הזה מוגש לכם בחסות Interactive Israel, שהיא פלטפורמת המניות היחידה בישראל, המאפשרת לכם להשקיע במניות של קבוצות כדורגל ברחבי העולם, יש 26 מדינות מ-120 בורסות, ותוכלו לגלוש לאתר שלהם, inter.il.com, ולגלות עוד פרטים. מההיכרות שלנו, חבר'ה, על ואני מניח שאם לא תהיו בטוחים לגבי דברים מסוימים, ישמחו להסביר לכם. אז יש לנו הרבה על הפרק, קודם כל סיכום מחזור י"א, אני קורא לו מחזור י"א, ובדגש כמובן, <ח> על, <ח> על שלושת המשחקים המרכזיים, גם מכבי תל אביב ופועל חיפה, גם בית"ר ירושלים ופועל באר שבע, גם מכבי חיפה ומכבי נתניה. חוץ מזה, ננסה לבחור את שחקן המחזור, את תופעת המחזור, עוד קצת תובנות, היה לנו סיפור עם שופטים. בכלל, כל הסיפור של השופטים עולה וחוזר ויורד, ואנחנו ניתן גם חלק לליגה האיטלקית. יש את מילן על הפרק, יש לנו את אינטר, יובנטוס, עוד כמה קבוצות מעניינות, ובכלל, מה, מה, מה חדש בליגה האיטלקית השנה שעושה את ההבדל? וחוץ מזה, יש לנו גם את שאלות הגולשים שלנו, שאני אתייחס אליהם, שאלות שהגולשים שלנו העלו, וכמובן דברים שתשאלו אותנו בלייב. אז אני כבר רץ אץ למשחק המחזור, כמעט אמרתי משחק העונה, כבר סיבוב, אנחנו לא נזכור שבית ההוא שלה מתה בצמרת.
2: אז למה זה לא משחק העונה זרקתי ככה בפתיח? אני חושב שבשביל משחק עונה אמיתי, ויש פה איזה סופרלטיבים שמודבקים למשחק הזה, גם אם לא בצדק, על סמך או יריבות היסטורית או מיקומים אחד-שתיים, אבל זה לא באמת משקף את, את הבדלי או פערי הרמות והכוחות בין הקבוצות, אז בשביל משחק עונה צריך שיהיו שתי יריבות. שהן שוות ברמתן, ומבחינת uh, הציפייה uh, יהיו כאלו שירוצו עד הסוף, המשחק הזה יהיה משהו שיכריע uh, מעבר לשלוש נקודות. אני חושב שבית"ר ירושלים ולא בפעם הראשונה הוכיחה שהיא קבוצה טובה, קבוצה דינמית וקבוצה תוססת, אבל חסר לה את האקס פקטור הזה כדי באמת להיות זו שנראה בה מעומדת אמיתית לתואר. Uh, משחק העונה הוא עדיין... הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, הוא יישאר כזה גם עם מכבי תל אביב קצת מקרטט. ביתר זה משחק מאוד מאוד מסקרן, אני לא חושב שזה משחק עולם.
0: בוא נקשה עליך, טיפה. הפועל mm -hmm. שבע, למרות עליונות uh, משמעותית במשחק הזה, חוטפת שני שערים, שוב חושפת הגנה לא מספיק טובה. שוב, uh, יש תחושה, לפחות לי, uh,
2: שהפועל באר שבע השנה היא... קצת פחות טובה מהשנה שעברה. היא <g> פחות טובה נקודה. אני לא מסכים לגבי ההגנה, החולשה בהגנה. זה שני שערים די מקריים, הייתי אומר, שערים שהם לא פועל יוצא של איזה מהלך כדורגל מתוחכם, בעיטות מרחוק, מצב נייח, באר שבע, עמדה בצורה שביתר בקושי הגיעה להרחבה. יש שלוש בעיטות לדעתי לשער ב-90 דקות. מקבוצת צמרת בבית אתה מצפה להרבה יותר. דווקא משחק הגנה טוב של באר שבע. שהיא הוכרעה, אה, הוכרעה משתי בעיטות ש... אני לא רוצה לדבר סטטיסטית, אבל הסיכויים וההסתברות לפגוע ממרחקים כאלה בצורה שהם הגיעו, הם לא סיכויים מאוד גבוהים, יש פה הרבה אלמנט של מזל. אני לא מסכים עם זה.
0: אני רוצה שוב להקשות, ואני אומר, גם נגד לוגאנו לא הגיעו להרבה מצבים נגד הפועל באר שבע, ועדיין כבשו. הפועל עכו כבשה, הפועל רעננה כבשה, כמעט כל קבוצה כובשת נגד הפועל באר שבע.
1: מכבי חיפה כבשה שלושה. מכבי חיפה כבשה שלושה שערים נגד
2: הפועל באר יש איזו תחושה... גם פיתור לא היה עכשיו. נכון. יש תחושה, אני חושב שהתחושה הזו חלחלה, לצערי, די עמוק לקראת העונה השלישית, הדברים נראים כמו מובן מאליו, בטח במשחקים כמו הפועל עכו, שזה משחקים שאתה מצפה שקבוצה בסדר גודל של עכו לא תסכן בטרנר את באר שבע. השחקנים מרשים לעצמם לקחת איזה אה, לג לאחור, לתת קצת פחות מעצמם, זה ניכר בהרבה מאוד משחקים, באר שבע עולה קצת יהירה, קצת זכוכה. אה, גם אתמול ביתרון 2-1, אה, במקום להכריע, להרוג את המשחק, היא נתנה לו, מה שנקרא, נתנה לביתר עוד אה, איכשהו לחזור אליו. זה הרבה תוצאה של uh, מה שקוראים לזה, קצת עייפות חומר, קצת איזושהי תחושה של uh, סוב מעולה בביטחון עצמי מופרז. <אח> אני לא בטוח שזו באר שבע שהיא לא טובה uh, כמו הבאר שבע הקודמת, מבחינת החומר השחקנים, היכולות שלה, אלא הרבה מבחינת האנרגיות שהיא מביאה.
0: ומהצד השני, רוני, והנתונים שאתה חשפת היום באתר, באתר המינהלת, מראים שהפועל באר שבע שלטה במשחק הזה בצורה אבסולוטית.
1: אין ספק, גם שי דיבר על זה קודם, ביתר ירושלים כבשה שני שערים, שני שחקנים שמטווחים את השער מתחילת העונה, אגב גם בשנה שעברה, וזה שני השערים הראשונים, כל אחד כבש את שער הבכורה שלו השנה אם אני לא טועה. הסיכוי שביתר תכבוש שני משחקים כאלה בשלוש בעיטות למסגרת זה באמת יוצא דופן, ואני חושב שהמשחק הזה בעיקר נתגלתה התלות של ביתר ירושלים בעידן ורד. עידן ורד מוביל את בית"ר בכל קטגוריה סטטיסטית כמעט, שחקן של בית"ר מופיע שם. התמודדתי בדיקה, בקטגוריות שהוא שולט בהן, שזה מסירות מפתח, בישולים וריצות מהירות, השחקן הכי קרוב אליו זה סאבו בריצות מהירות, והוא 20 מקומות מתחתיו.
0: הריצה המהירה הכי גדולה של סאבו הייתה ליציע, אחרי הגול.
1: כן, ואז לצד השני להביא את החולצה, אחרי שגנבו לו את החולצה שלו. ניתן לזיו להביא
0: להתייחס לזה יותר מאוחר.
1: ובהחלט אתה רואה את ה... גם דיברתי על זה בטור, מי שניסה להיכנס לנעליים של ורד זה קלאודימיר, שלדעתי היה מעולה אתמול. אני... כל שנה, אני אומר, טוב, הוא שחקן קצת דרדלה, ואני רואה איזה תלות לביתר יש בשחקן הזה במרכז הקישור. ראינו גם תקופות שהוא בלי uh, קלטינס תומך בו, והוא עדיין החזיק את הקישור של ביתר, וביתר העוצמה שלי באמת במרכז, ויש לו חלק מאוד משמעותי. וגם במשחק אתמול, הוא זה שניסה לכסות על הפער של ורד, ראינו, הוא עלה מ-31 ריצות מהירות בממוצע ל-57, שזה עלייה מטורפת. Uh, אבל הוא לא השחקן שייתן את הפס לביתר, בטח לא ייצר אז ביתר בפוקס זה שבטה, yeah. והליגה רק הרוויחה.
0: דניאל, אתה מסכים עם זה שביתר ירושלים בעצם המשחק הזה אומרת, אני עדיין לא, אין לי סגל שחקנים לאליפות, אני לא רץ על האליפות, אבל uh, אני פה על, על אנרגיה והתלהבות?
3: נתחיל מזה שאני חושב שקשה לנתח את המשחק הזה ולהגיד ביתר ככה או ביתר פה, בלי השחקן הכי טוב שלה. לגבי הניתוח שרוני, אני מסכים לגמרי. ביתר עם עידן ורד או ביתר בלי עידן ורד, זו קבוצה אחרת. הוא הכי מסוכן, הוא הכי יוזם, הוא הכי... לגבי באר שבע, לטעמי המשחק הכי טוב שלהם העונה. ועדיין לא ניצחו. אבל הם שיחקו מושלם, הם שיחקו ממש טוב. בהחלט, גם הסטטיסטיקה. סט... לא נכנס לכדור או... האחרון, אני... אנחנו מועצות של בן סער, נוואקמה אני... אה... קצת, אבל המשחק עצמו, אני חושב שהם חזרו, אתמול הם הוכיחו שהם הכי חזקים בליגה.
4: אני רק רוצה להוסיף משהו ל... לעניין של מה ששי אמר, אני... על בית"ר ירושלים. אנחנו נדבר על זה בהמשך, על, על מאמנים, על קבוצות של מאמנים, ובני בן זקן כן, בסוף זה... אני אסתכל על זה מהצד, אני מכיר אותו אישית, את הבחור הזה שגדל בקריית שמונה, וזה לא יעזור. הוא לא... אתה רואה שבית"ר לא, לא בא עם איזה טקטיקה, לא בא עם איזה תוכנית משחק או עם אסטרטגיה, ובאמת, אתה רואה קבוצה שהיא לא ידעה מה היא רוצה מעצמה, וזה היה לא ברור, פשוט לא ברור. ו...
0: אני רוצה להתעכב שנייה על, על הסוגיה הזאת של בית"ר ירושלים, רוני, אם אנחנו מדברים על, על בני בן זקן, כמו שמענו בדקה, החל מהדקה ה-73, קריאות להתפטר לבני בן זקן, יש יסוד, יש בסיס לטענות של הקהל של בית"ר ירושלים כן בני בן זקן, או בגלל פשוט שם שקל לגדף אותו?
1: Uh... אתם יודעים, הם פשוט רוצים עוד עונה בתוכנית של קח אותי אלי, כי אלי תביב, רוצים לאתגר אותו שיביא הפעם מאמן מליגה נמוכה יותר, שאפילו פחות מוכר מאחרים. אני לא מבין מה הם רוצים. לא בגלל שבית"ר ירושלים הייתה כל כך יוצאת דופן מבחינה טקטית, או היא איזה משהו יוצאת דופן מאז שבני בן זקן הגיע. בית"ר ירושלים כבר שנים לדעתי משחקת אותו דבר, נראית אותו דבר, יש איזשהו DNA שמתפתח שם של מועדון מבחינת שיטת המשחק והדרך <דולחק> <דולחק> מה שכן מטריד אותי לגבי בני בן, בן זקן, זה שתי תופעות ששמתי לב אליהן אתמול. א', זה החילוף של חנדיל מוני. כלומר, הקהל קרא לחנדיל מוני לא להיכנס, הוא חוזר לספסל, בן עיון מתערב, מדבר עם המאמן, בסוף חנדיל מוני נכנס. לא, לא ברור מה קרה שם. בזיוני. והדבר השני, וזכרתי את זה אתמול, כתבתי הטור בשעת לילה מאוחרת והסתכלתי על זה שוב. קונט, קונט, קונטה, תקראו לו איך שאתם רוצים, <laughs> אני מאוד מאוד ציפיתי לראות אותו השנה, מאוד התאכזבתי שהוא הפך להיות בלם, ואני עוד יותר מתאכזב לראות שיש לו ירידה דרסטית ביכולת uh, בעונה הזו, ואני חושב שהנתון הכי מדאיג uh, מבחינת השחקן הזה, בית"ר ירושלים, הסתכלתי על המיקום הממוצע של השחקנים של אחרי המשחק, ואז אמרתי, מה, הם שיחקו uh, 3-5-2? כי... קונט היה על העמדה של קנטינס כל המשחק, ואיתה ראשונה משחקה ללא מגן ימני, גם במצב ש... במצבים שהפועל באר שבע כן הגיע מאגף ימין, הוא נעלם או הלך או היה סתם מיותר שם, וזה תפקידו של מאמן, ואתה רואה שזה קורה כבר כמה משחקים. זה אולי מעלה סימן שאלה לגבי, לגבי המאמן, אבל בטח לא לפטר בשלב הזה. יש לפחות מאמן אחד, ואני בטוח שאני אתייחס אליו בהמשך, <laughs> שהייתי מפטר לפני.
0: <laughs> כן, אבל <laughs> אתה הבטחת לנו שהוא כבר לא יהיה פה, אבל אנחנו נחזור אליו, ויפה שהצלחת להכניס רפרנס למכבי <coughs> חיפה, זה ממש מפתיע אותי. שי, מה עבד טוב להפועל באר שבע? אני
2: חושב שראינו את, את השילוב בין uh, וואקמל למליקסון, uh, מתחיל להזכיר קצת את העונה שעברה, את התקופת השיא של באר שבע, גל החמישיות שהיא חלקה שבוע אחרי שבוע. וואקמה ומליקסון בתפקידי מין איזה תפקיד חופשי על המגרש, אולי נצמדים קצת יותר לשמאל, כאילו וואקמה יותר נוח בשמאל, אבל זזים ימינה שמאלה, משחקים יחד, ראינו פה את באר שבע, פורצת את ביתר בדקות מסוימות, שאת ביתר התגוננה והייתה קצת מסודרת מאחור בצורה נהדרת. באר שבע שיחקה אתמול משחק מהיותר טובים, אני מסכים, מהיותר טובים ששיחקה בשנה האחרונה בטוח. עוד דבר שעבד מאוד טוב לבאר שבע, אני חושב שזה דווקא אייבנדר ורדי שהגיעו, 50-50 בקישור, הצטרפו, נתנו איזשהו בליץ מאחורה עם לחץ מטורף, באר שבע שיחקה כדורגל טוב, מה שלא עבד טוב לבאר שבע, אני חייב לעזור גם לזה, זה הוגו שנמצא במה שנקרא תופעת האפטר נבחרת ניגריה הקבועה שלו, שהגיע גם אתמול קצת שאנן, ומשחק בינוני של צמד המגנים. סך הכל משחק טוב.
1: שייד, אני מסתכל על הפועל באר שבע, ואני מסתכל על עונה לטווח ארוך, אז לא יהיה להם את ההמשך של הליגה האירופית, אבל עדיין יהיה להם את הליגה, הם, אחרי לא מעט משחקים השנה, לדעתי מעל 20 כבר, בטח נוסיף את גביע טוטו ומפעלים מיותרים נוספים. הקישור המרכזי של הפועל שבנוי מאייבנדר, רדי ואוגו, שא' לדעתי זה קישור הרבה פחות מוורסטילי ממה שהפועל באר התרגלה, התרגלה בשנים האחרונות. ובית, רדי כבר בן 35, אני חושב שיש לו תפקיד מאוד מאוד מרכזי במערך של באר שבע בלפתוח הגנות. הוא, אני, במשחקים שאני עוקב ואני רואה את הסטטיקה של הקבוצה, הוא לא יורד מ-4-5 בעיטות לשער, וזה חלק מה מהאופן שאתה רואה שהקבוצה פותחת את ההגנות. אתה, יכול ש אתה חושב שהקישור הזה יכול במהלך העונה להחזיק את הקבוצה בדרך לאליפות?
2: אני חושב שכן. אני חושב שגם יש מספיק אלטרנטיבות בספסל, גם אם אנחנו לא... כרגע, נגיד, היום היא עלתה באיזושהי, בכותרת קצת שלילית. מיכאל אוחנה, שראינו אותו כבר בשנה שעברה, נכנס לעמדת החמישים-חמישים. מה שאייבנדר משחק היום בצורה טובה, ועוד יכולה לראות אותו בהמשך, באר שבע. יש עוד כמה שחקנים שיכולים להיכנס למשבצת, אם זה וובה בראון, שראינו אותו חוזר משום מקום נגד מכבי תל אביב ברצף עד שהוא נפצע, ועושה דווקא את התפקיד שבין, יותר דומה לאייבנדר מאשר לרדית. רדית, אם אנחנו מדברים עם הפנים קדימה על, על העונה שאחרי רמארן רדי, אמרנו את זה גם העונה קודם, באר שבע הראתה בשנים האחרונות שהיא יודעת לייצר אלטרנטיבות, יודעת לייצר מחליפים, מדי פעם המחליפים פחות טובים מהקיים, אבל באופן שאתה מחלק את זה בין שחקנים שמגיעים לאלה שעוזבים. היא לא נפגעת כרגע, למרות עזיבה של שחקנים משמעותיים לאורך הדרך, וגם
3: גיא
1: מלמד נכנס עכשיו לרוטציה, אני חושב שזה גם חיזוק טוב אחרי העונה של הבאה שלה. אני חושב שדווקא בהתקפה היא הביאה מחליפים, הם מאוד לא הוכיחו את עצמם, גם זריהן וגם מלמד, ואני חושב שעמדת החלוץ, בעיקר שפיקארד לא מספק את הסחורה עד עכשיו, ובן סער, למרות ארבעה שערים וביחסית מאה הוא עדיין מחמיצן, לדעתי, אבל אני חושב שגיא מלמד, שלו, עדיין לא הוכיח את עצמו בהפועל באר שבע, הוא יותר בנוגע לקבוצה שמשחקת על נהמי. הוא עדיין לא חצו עד עכשיו, נכון? כן. כן. Uh, וזריאן...
0: שובר שיאים בלשפוט <laughs> <לשפוט> שחקן, <laughs> לא <laughs> שחקן.
1: לא הוכיח את עצמו בפסיעות. שלוש דקות שלו במגרש. <laughs> לא, אני אומר, הפועל באר שבע עדיין לא יכולה לסמוך עליו uh, כמחליף. Uh, זריאן, דיברנו על זה גם לפני שהתחלנו uh, להקליט, הוא יותר שחקן אגף ולא בדיוק uh, חלוץ שפיץ, אבל דווקא שם אני, אני פחות דואג. הפועל באר אני חושב שדווקא במרכז, כמו שאמר הירידה בין שחקני הספסל לשחקני ההרכב, לפחות איך שאני רואה את זה עכשיו, אמרת את בראון, לדעתי הוא שתי רמות פחות מהשחקנים אה, 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 שפותחים בהרכב. אה, זו החוליה ש... שדורשת חיזוק בינואר. יכול להיות שאתה צודק, אני לא פוסל את זה, אני גם חושב שלפני, אה,
2: כשבאר שבע נקלעה לתקופה הפחות טובה אחרי מארי בור, אה, הועלה שמו של אלמוג כהן כמי שיכול להגיע, גם מרואן קאבה הוזכר. אני לא חושב שבאר אה, אם תצטרך, ראינו את בכר מתמרן יופי בעומס שחקנים ובסגלים אה, אה, לא קצרים בכלל. כרגע, נכון לעכשיו, ובהינתן המצב בליגה, אני חושב שזה עושה רושם שזה מספיק.
0: איתן, אני רוצה לעשות אה, שאלה אה, שנשאלנו על ידי עומר לוי לגבי אה, מספרי תשע, וזה מתחבר ל, גם לפקארט. אנחנו רואים שפקארט עד עכשיו לא הצלחה גדולה בהפועל באר שבע. לקיארטנסון, למרות שהוא חלוץ, אף אחד לא חולק על היכולות שלו מאוד מאוד קשה השנה ולא מצליחים להפעיל אותו. אנחנו רואים שאין היום חלוצי תשע קלאסיים, למרות שתמיד אנחנו אומרים, יבוא תשע קלאסי, יקרע את הליגה. קבוצות מאוד מאוד מתקשות. ועומר לוי שואל שאלה, למה זה קורה? למה עדיף חלוצים מהירים וזריזים ובעלי משחק טוב עם הפנים לשער, ודווקא כאלה עם גב לשער פחות מצליחים בליגה שלנו?
4: אני חושב שקודם כל בליגה הישראלית, ככה נתכתבנו אתמול בקבוצה, אני שאלתי שאלה, האם מישהו ראה הרמה הטובה של מגן בליגה הישראלית, והאם אנחנו רואים, הפעולה הזאת היא כמעט לא חוזרת במשחקים, אנחנו לא רואים הגבהות. אני חושב שהמסירות בליגה הן פחות טובות, מן הסתם הגבהות, אם אתה מסתכל ליגה אנגלית, אפילו בליגה איטלקית, משחקים מהצדדים, מהאגפים. ולנסיה, אפילו שאנחנו ראינו משחק, הכנסות כדור, אתה רואה שפעולות... פשוטות, זאת אומרת, כל שחקן כדורגל מכיר שבאימונים עושים תרגילים כאלה שבאים מהצדדים ומכניסים כדור לרחוק, ופה בארץ אתה פשוט לא רואה את, 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 את האספקט הזה במשחק, זה לא קורה. זאת אומרת, לא לא, לא... לא ניזונים, לא מקבלים את הכדורים. עכשיו, לעניין של קיארטנסון, אני רוצה לגעת נקודה ספציפית. אני חושב שאיפשהו שחקן זר שהגיע מאוד רעב, נתן, נתן הרבה נתונים בהתחלה, הרבה, הרבה שערים. ואיפשהו אני, אני לא רואה שחקן זר שהוא מתקדם בארץ. לדעתי, כאילו, חסר לו איזה רעב מסוים, ואני לא, אני, אני לא, לא רואה איך הוא מתקדם מקצועית. אני לא יודע אם עובדים איתו, ואני לא יודע אם מישהו מאתגר אותו, או מישהו יושב איתו ועובד איתו מקצועית, אבל אני, זה מאוד קשור לנסיגה שלו. ואתה רואה פעולה פשוטה, היה לו שם פעולה נגד הפועל חיפה, פעולה ממש פשוטה שהכדור פשוט לא, לא נכנס לו, וזה מעיד על איזה כושר לקוי במשחק, או איזה... משהו ש, ש, שזה לא היה קיים בשנה שעברה שהוא הגיע. זה לגבי פקארט, אני עוד לא מספיק מכיר אותו, ואני עוד לא ראיתי אותו משחק טוב, אבל אני חושב שהוא פחות משחקים אליו, ופחות הוא מקבל את הכדורים של מה שהוא היה רגיל לקבל. הוא שחקן מאוד פיזי, ופחות פח, משחקים. המשחק משחק של באר שבע פחות מתאים לו, ואני חושב שהוא יותר הביא אותו בשביל שהוא יהיה איזה כלי, תקן אותי אם תוהה הוא הביא אותו בשביל להיות כלי באירופה, שיהיה לו איזה כלי שונה קצת מבן שר, ואני חושב שפה בארץ זה פחות מתאים, ו... שי, תספר לי על הסיפור הזה.
0: I מה אתה ש... רואה מפקארט? זה פשוט זה הוא לא מפוקס, לא מכיר, לא יודע, או שלא מפעילים אותו?
2: קודם כל לא מפעילים אותו. דבר שני, אני, אתה יודע, מצחיק להגיד שאני חולק על הקונספציה של בכר בעצם ההבאה שלו. בכר רצה להביא איזשהו שחקן, כמו שאיתי אמר, שחקן קצת שונה ממה שיש לו בסגל, היה לו חלוצים שהם uh, מין איזה second striker או uh, חצאי ווינגרים, הוא רצה להביא חלוץ תשע. אמיתי, אבל... חלוט שלהם עם הגב לשער. נכון, אבל, אבל פקארט, לא בגלל פקארט עצמו, אלא בגלל שיטת המשחק, אולי אני רוצה לחזור קצת אחורה לה. הוא דיבר על הגבהות כדורים, אז לאו דווקא פקארט, יש לזה נטייה לחשוב שבגלל שהוא גבוה צריך להרים כל כדור למעלה. לכדורגל ישראלי אין לו תכלס. משחק, השחקני כדורגל, גם הטובים שלנו, גם נאווקמה וגם מליקסון, מתמהמהים הכדור המון באגף, משהים, נותנים הרבה מאוד זמן להגנות הוא חכה לכדור במשבצת, אני רואה את נאו הקמי מקבל את הכדור לעוד איזה מוב ועוד מוב, והרגעים האלה גומרים לו את המשחק. אז יכול להיות שהכוונה להביא אותו לזירה האירופית הייתה כוונה נכונה. ספציפית, הוא לא מתאים לתבנית של הפועל באר שבע, הוא לא סוג השחקנים שהיה צריך להגיע. להגיד את זה, כשבכר בוחר שחקן זה קצת uh, גדול, אבל אני חושב שגם בכר מתחיל להבין. פקארט לא מתאים לפועל שבע ולא שחקן מסוגו.
1: אני חושב שאנחנו לא יכולים לנתק את הדיון של מה שקורה בארץ ומה שקורה בעולם, כן? גם תפקידו של חלוץ התשע, אולי למעט הפרמייר ליג, שזה... היא עדיין שומרת על התפקיד הקדוש הזה, זה כן תפקיד שחלק גדול מהקבוצות, אני לא רוצה להגיד שזה נעלם מהעולם, אבל חלק גדול מהקבוצות משנות אותו. הרבה מהכוכבים היום בקבוצות הגדולות באירופה, ו... אבל לא רק, זה הווינגרים או החלוץ המדומה. ותוסיפו לכל זה את העובדה שרוב שה... הקבוצות בארץ, כלומר... הפועל ראשון משחקים נגד מכבי תל זה כנראה המשחק הפתוח היחיד שלה במהלך השנה. רוב הקבוצות משחקות הגנה טיפשה, שזה פשוט להעמיד המון המון שחקנים אה, ברחבה, וצריך למצוא דרך לפתוח את זה. וחלוץ תשע שתקוע באמצע הרחבה, רק יוצר נזק. צריך את החלוץ הזה שיוצא מהרחבה, פותח אה, מפנה שטחים. דווקא לנקודה הזו, שחקן גדול כמו פקארט אמור להיות איזשהו
2: סוג של שובר שוויון. אני חושב שכמשחק צפוף, שחקן שמסוגל לשנות את המהלכים תוך, תוך כדי הניצול של הגובה, של, של הגודל, הוא, הוא יכול להיות כלי מרכזי, אבל... אבל גם בהגנה
3: מעובה, הוא, הוא לא יוצר לעצמו מצבים. גם בהגנה מעובה,
2: אני ראיתי את פקארט, במעט שראיתי, יש לו יכולת לנתב כדורים מתוך החווה, כדורים טועים, כדורים שהגנה מצופפת, סוגרת, לעוד איזה חצאי מצבים, את זה הוא יודע לעשות טוב. העניין הוא ששיטת המשחק כולה הופכת להיות כזו שלא מתאימה לבאר שבע שבכר, היא התאימה קצת לאלישיה, הכדורים, ההקשתות להרחבה, הכדורים שמנצלים, מנצלים את המדע, באר שבע כזו שהולכת לשחק את השיטה שפקארט רוצה, היא באר שבע שמאבדת לגמרי את הזהות שלה, אני לא חושב שבכר ילך לשם.
3: לא, אני חושב שבאמת כאילו ההתייחסות הייתה לאירופה. הרי באירופה אתה צריך יותר מסגנון משחק אחד, בליגה הישראלית אתה יכול ללחוץ, אתה הקבוצה הדומיננטית, אני לדעתי בכל שיטה.
0: מאוד, קשה מאוד לעשות קבוצה לליגה וקבוצה לאירופה, בטח כשהקמפיינים, אף אחד לא מבטיח לך שיהיה קמפיין כזה ארוך, ואתה לא תשנה את השיטה שלך. לא מבטיח, שלה... אבל
3: במידה ועונה ארוכה, אתה כן צריך לתחזק מספר שחקנים, אתה יודע, טיפה אקסטרה, או אפילו ל... שיטת משחק יותר מגוונת. אז נגמר אירופה, נגמר פקר? לדעתי, כן. אני
2: שעוד לפני כן... אני חייב להגיד לזכותו, שמהמעט שראיתי אותו, וכשהוא קיבל את הכדור מהמקומות הנכונים, הגול שהוא נתן נגד נתניה זה שער אדיר של חלוץ, לקחת נכון. הכדור אחורה עם החזה, להסתובב, לזהות איפה הוא עומד ביחס לחווה, יש לו את הדברים האלה, הוא שחקן כדורגל מאוד מוכשר, אני רואה את ההשתלטות על הכדור, דברים שאתה אומר, לא שחקן גמלוני לא נה... ש... שרק יודע לדחוק מקרוב, אבל עוד פעם, חלוץ ניזון מההמון ביטחון, צריך הרבה אני לא בטוח שבכר יש לו את ה... בטח לא כשיושבים מאחור השחקנים רעבים שגם באים קבלות בין שער, הוא מלך כבר שנתיים, הוא או... גם לא מלך שערים, הוא מספק את הסחורה. אם לבכר יש שתה, את הפריבילגיה הזו להריץ את פקארט לשישה, שבעה, שבע, שמונה משחקים, לדעתי בינואר גם הוא וגם קווינקה ואני עוד אגיע לזה, שניהם יכולים למצוא את הדרך החוצה. אל תופתעו אם זה יקרה, באר שבע. אה... אין יותר בני ערכים סנטימנטליים לשחקנים ולשמחתי, גם לא צריכים להיות.
0: לא בטוח שתגיע לזה. אז מקבוצה שהוכיחה שהיא ללא ספק רצה לאליפות, הפועל באר שבע, לקבוצה שהיה לה הזדמנות לצמצם את הפער במשחק שכבר היה לה בידיים, מכבי תל אביב איתי. מכבי תל אביב לא מרשימה, אני מבין שאומרים, היה משחק טוב, זה לא המשחק של מכבי תל אביב, לא המשחק הדומיננטי של מכבי תל אביב.
4: באופן כללי, לגבי המשחק, יש, יש אנשים שיאמרו שהיה הרבה מצבים והיה קצב מהיר. אני ראיתי משחק שהוא משחק מבורדק. משחק שנובע מהרבה טעויות, הרבה מקריות, הרבה הפקרות בהגנה, ולפחות ככה, לא יודע את זה הפקרות בהגנה, אבל חוסר אחריות של כל מיני עמידה לא נכונה של שחקנים. אני ראיתי את מכבי כמה פעמים העונה, כל פעם אני רואה סגנון אחר, כל פעם אני רואה מה אחר, אני רואה תחלופה מאוד גדולה של שחקנים. אני חייב להגיד שבתחילת העונה אני נתתי הרבה נקודות uh, לדוידד הזה, וחשבתי שהוא יהיה, שהוא יהיה בינגו. ואני רואה, ככל שעובר המשחקים, אני רואה שהמידה שלו לא טובה בהגנה. Uh, פשוט לא, לא יודע לסגור מספיק טוב, וזה לא, לא מתאים לרמה הזאת. Uh, עוד פעם, הוא יכול להשתפר, כן? אבל uh, זאת אומרת, היה לו שם כמה נקודות לא טובות.
0: תקופה לא טובה של אופיר דוידדה. תקופה לא כמה <אף> לדעתך זה קשור לעובדה שאלירן עתם משחק איתו באגף?
4: Uh, תראה, מגן, תראה, עוד פעם, ב, 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 בחלק ההתקפי דוידד זה העולה, הוא מגיע ועושה את העבודה. משחק יותר טוב, משחק פחות טוב, אבל הוא בסך הכול תומך בהתקפה ופותח, ו, ופותח את האופציה, שזה מאוד חשוב, ואנחנו דיברנו על זה כמה פעמים. מה שלמשל של, שירן יני לא עושה. אז אם אנחנו מדברים על המשחק נגד הפועל חיפה, הפועל חיפה היא קבוצה שיודעת מה השיטה שלה, והיא באה והיא עומדת, ב, היא יודעת לעמוד מסודר בהגנה. ולסגור, ומכבי תל אביב הייתה צריכה לתקוף עם יותר שחקנים, ולהצטרף, ולייצר אופציות. וואנט הם לא עשו את זה, הם, הם כאילו החזיקו בכדור, כי רואים שבהחזקת כדור כאילו הם החזיקו יותר, אבל בעצם הם החזיקו בכדור, ובעצם חשפו את עצמם להתקפות, והפועל חיפה זה בדיוק עשתה מה, ש... מה שהיא עושה טוב. וזהו, בסוף הגולים הגיעו, אתה יודע, הגולים של מכבי תל אביב, בסוף הם היו סוג של גולים מקראיים כאלה, של ריקאנץ', של, ריקן, של ש... שהגיע אליו, ועוד איזו בעיטה חופשית אדירה של אלירן עטר. אבל בסוף זה היה משחק עם הרבה, הרבה מצבים, הרבה זה, אבל... וקצב מהיר וריצה. אבל אני, עוד פעם, בתור אחד שאוהב כדורגל טקטי ואוהב לראות מהלכים מתוכננים, ואני רואה תכנון, אני לא כל כך נהניתי במשחק הזה. וזה עצוב, מכבי תל אביב היא באמת המתמודדת היחידה, לדעתי, מול הפועל באר שבע, והיא לא כרגע מאתגרת את באר שבע. ככה אני רואה.
0: דניאל, אני ראיתי שאתה רוצה להגיד משהו, בגלל זה. כן, כן, לא, אני, את...
4: אני מסכים... למה ראו? <laughs> אתה לא
1: יכול לברוח מזה.
3: <laughs> <Okay>. <laughs> אני מאוד מסכים שמכבי תל אביב תהיה הקבוצה היחידה שמתמודדת באר שבע השנה. <laughs> אני גם חושב שזה כרגע יכול להיות לא מספקת. יותר מזה, במשחק הזה לא הייתה נראית שיש קבוצה, לא הייתה נראית שיש קבוצה פיבוריטית אה, ברורה, או שולטת במשחק. אפשר להגיד שהפועל חיפה שיחקו טקטי ומכבי שיחקו לידיים שלהם, הכל נכון,
0: השאלה מה... Alors, השאלה שלי, אתה יודע, קודם כל, האם מכבי תל אביב יש טביעת אצבע, שי, אם אתה רואה טביעת אצבע של מאמן, הרי התחיל, איתי התחיל להתייחס לזה, אמר הפועל חיפה קבוצה מאוד מאומנת, היא יודעת בדיוק מה היא רוצה, יוצאים, יודעת ש... איך היא מתגוננת מאחורה, היא יודעת עם איזה כלים התקפיים היא הולכת לצאת קדימה. מכבי תל אביב, מאוד מאוד ספורדית, סומכים קצת על הכישרון שיש בקבוצה הזאת, יש המון כישרון, אני... פה, בבמה הזאת, אמרתי שדעתי זו אחת הקבוצות הכישרוניות ביותר של מכבי תל אביב, ואז אתה מסתכל ואתה אומר, מה ראינו פה? נגיד שאנחנו נכוונו מזה. נכון, בדיוק, כשזה מתפוצץ נגד נתן, אתה מגיע לשלושה מצבים ואתה כובש שערים פסיכיים, וגם, דרך אגב, השערים נגד הפועל גם היו מאוד יפים, אבל לא ראית, מכבי תוקפת בגלים גלים, לא ראית שיש שיטה, ובשורה התחתונה מכבי תל רוב הזמן תוקפת משירן ייני, המוגבל
2: מכבי תל אביב משלמת את שכר הלימוד של הצבא ג'ורדי כמאמן, ומבינה היום שיש הבדלים מאוד מאוד גדולים בתפקיד המנהל המקצועי או, או <אח> הג'נרל מנג'ר, או מה, מה שג'ורדי לא מילא במכבי תל אביב, לבין הירידה אה, לא, לאימונית ולא, ולסדר את הקונוסים על המגרש, יש שוני מאוד גדול. ג'ורדי לא מאמן, יכול להיות שהוא יהיה מאמן כי כדורגל הוא בטוח יודע. אבל כדי לאמן בפועל, יש איזשהו קילומטראז' לעבור, הוא עדיין לא עובר אותו, הוא מתגלח על הזקן אה, אה, של מכבי תל אביב, ואני חושב שלמועדון כמו מכבי תל אביב, שהוא נורא הישגי והוא מחפש את הכל כאן ועכשיו, זה לא יהיה מספיק טוב כרגע. אני אישית לא הייתי הולך לשום מהלך מזעזע לגבי ג'ורדין, אני חושב שמכבי תייצר בסוף את הרצף שיוביל אותה כן לצמרת הגבוהה, היא קבוצה מספיק טובה, מספיק איכותית, בטח בליגה כמו שלנו, אבל... היא לא קבוצה מספיק מאומנת, אין כלפי זה, אני לא חושב שאפשר להתווכח על זה. מכבי, לא ראיתי משחק אחד או, או יותר ממשחק אחד שהיא הראתה. כדורגל מסודר שראית שבא עם תוכנית מהבית, איך, איך לוקחים פה נקודות. אתה רואה את זה בבאר שבע, אתה רואה את זה אפילו בנתניה והפועל חיפה, או מאוד רואה את זה בנתניה והפועל חיפה. במכבי,
1: זה חסר לי. אני חושב שמכבי תל אביב, על יני שהוא לא תומך בהתקפה, בואו נשכח שהיחיד מהצד ואני חושב שכמו מגדל קלפים, זה די מפרק את כל האפשרות של מכבי לנצל את הכישרון, כי ברגע שהכישור המרכזי הוא לא משהו, גם גולסה, גם חסר רודריגז וגם מי חסר שם. יש עכשיו ריקה? כן, זה משתנה כל שבוע, ואלי דסה עדיין חי.
0: דרך אגב, לספירת היעדרותו של אלי הדסה, אנחנו מתחילים לספור ימים עד חזרתו המיוחדת של אלי דסה. עודד בן עמי בסיום התוכנית. 149 ימים לא נצפה. לפער מגלשי הכדורגל,
1: נחזור אליך. אז אני חושב שברגע שאין את אצילי בצד ימין, אין ממש קישור מרכזי שיוצר מצבים. מיכה עכשיו חוזר, אז אולי זה קצת יכסה חלק מהפער, אבל המוקד יעבור לעטר בצד שמאל. ועטר שמתמקדים בו, והוא חווה את זה שנתיים וחצי בקבוצה שאני לא אזכיר את שמה, כי אחרי זה אומרים לי שאני מזכיר אותה סתם, אני חושב שיהיה הרבה פחות אפקטיבי, כי גם המצבים שעטר הגיע אליהם, גם אם היו משחקים קלים במרכאות עכו, וגם משחקים נגד מכבי חיפה, היו כי היה לו מישהו בצד ימי שתפס את מירב תשומת הלב, אז הוא הרשה לעצמו להגיע לכל כל עמדה, כל עמדה אחרת שהוא יכול בהתקפה. והוא יאבד את הפריבילגיה הזאת בקרוב, ואני חושב שמכבי תל אביב, בוא נגיד, בחודש הקרוב, זה יהיה נבחן מאוד משמעותי אם היא תראה את הפועל באר שבע בורחת למהר.
0: דרך אגב, תפרגן קצת לבעיטות חופשיות של ידען עטר.
1: וואו. כלומר, <תגמרי> וואו. מאז עם הבעיטות שלו משמאל, <laughs> לא ראיתי מישהו עם אחוז <laughs> שיפור כל כך דרמטי. אני
2: חושב שדיברנו על זה במתחילת העונה הבאה, שמכבי מתחילה ונגמרת במרכז השדה. זה שורש הבעיה, וזה בדרך כלל מה שבונה קבוצות טובות, הקבוצה הטובה מתחילה באמצע, אנחנו רואים את זה חוזרים שוב לנתניה, גם בנתניה, גם בהפועל חיפה, מרכז שדה, חנן ממן, עלי מוחמד, שחקנים שמביאים איזשהו upgrade לקבוצה דרך האמצע. במכבי, אולי גולאסה, אתם מדברים עליו, אני לא... דיברנו לפני השידור על, ה... על ה... היעדר הרצף שגולאסה כשחקן מספיק משפיע כדי לדעת אם הוא האיש, אבל אנחנו לא רואים במכבי
1: תל <אח> עלי <אח> מוחמד זאפתח, ממן, זה הפתעה, חנן ממן, זה עמדה פחות, זה, זה לא העמדה הכי בעייתית במכבי תל אביב, אבל זה שקלאודימיר עדיין בביתר ואף אחד לא מסתכל לכיוון שלו, <אח> ואנחנו יודעים שזו עמדה מאוד בעייתית לכל הקבוצות. ואנחנו יודעים שביתר ירושלים היא קבוצה שיכולה למכור, שהיא תקבל את המחיר הנכון. זה לא שאלה אם היא רוצה למכור. כולם על המדף, הכל עניין של מחיר. הוא לא
2: שחקן לסגנון המשחק של ביתר אני של מכבי תל של מכבי תל סליחה. הוא לא שחקן לסגנון המשחק הזה, הוא לא שחקן לקבוצות שכל הזמן מניעות את הכדוב בקצב וצריכות לייצר. הוא שחקן עדיין חצי אפור, מתאים לקבוצה שמשחקת משחק אחד דפנסיבי, אני חושב שהוא לא מתאים למכבי תל אביב ולשיטה שהיא מנסה להנחיל.
0: דניאל, תסכם לי את מכבי תל אביב. Uh,
3: האמת שאני, לפני שאני אסכם את מכבי תל אביב, אני רוצה רגע, לצורך הדיון, לצאת להגנתו של, של ג'ורדי קרויף. Uh, אותי מעניין, uh, מצד אחד, uh, כשהוא אימן שנה שעברה, הוא היה גאון הדור במשך עשרה משחקים, ופתאום uh, נפילה כזאת גדולה, או לא משנה בא, איך נתייחס לזה, אבל... מה, עכשיו הוא יודע, אז הוא, יודע לא, לא, אז הוא ידע לאמן ועכשיו הוא לא יודע לאמן? אני חושב
0: שההבדל הוא ששנה שעברה הוא ניהל משחק, ועכשיו זה לאמן. זאת אומרת, להתחיל מההתחלה, לבנות שיטת משחק, להתאים את השחקנים לשיטת המשחק שלך ולהעביר את המסרים, לדעתי זה הקושי, ואני אשמח מס, אם אתה גודל כן או לא.
2: אני מסכים לגמרי, ויותר מזה אני אגיד, לבוא על תקן איזשהו מאמן חירום, מאמן זמני, שבא להרים את חזר ההשחקים, לא, לא, תשעה אני חושב, אבל להרים את חדר הלבשה מהמקום הלא טוב שהוא היה בו מול ארוולאזי, שכישרון יש בסגל, זה שונה מאשר כמו שתמיר אמר, לקחת קבוצה ממחנה האימונים ולבנות אותה מאפס זה פערים עצומים.
4: צריך להגיד גם, להוסיף באמת, להגיד לזכותו שקודם כל, או להגנתו, שקודם כל מכבי תל אביב הרבה פציעות. והיא לא יכלה לגבש לעצמה עדיין שיטת משחק, כי היא שיחקה משחק באירופה, והוא היה צריך הרבה לשחק עם הסגל, הרבה פציעות, הרבה שחקנים שהחתמות ברגע האחרון או החתמות באיחור. והמבחן שלהם באמת, היה, כמו שרוני אמר, הוא אמר, מכבי תל אביב כי מעכשיו אין אירופה והיא צריכה לסגל לעצמה שיטה ולרוץ, וגם גולסה חזר ו... דסה מתי שהוא יחזור, עוד משפט מחזק, והוא התחיל להגיד אותו,
2: למכבי תל אביב לא הייתה הכנה אמיתית לעונה הזו, בכלל. לא, לא שנה
0: ראשונה. כמה אבל... שנים. בוא נסכם את מכבי תל אביב, ועוד ריבן אומר לנו שפשוט דעתו, מכבי תל אביב הצליח את שנה שעברה עם ג'ורדי, כי השחקנים פשוט צהלו ששוטה הלך, <laughs> אז שמח. יכול להיות שהם היו כזה בהתלהבות. מילה טובה גם... יותר, היו יותר שינויים השנה. במכבי תל אביב מאשר השנה שעברה, השנה שעברה זה היה אותו שלד פחות או יותר, עדיין היו שם אלברמן, עדיין היו שם סגל די דומה, אבל דיברנו מספיק על מכבי תל אביב, לא נחמיא איזה מילה, מילה. על הכל חיפה?
3: יופי שלופי, אופי, באמת. גם שוב חוזרים... אחרי ההפסד בנתניה, להגיע למשחק בבית מול מכבי תל אביב, לא משחק קל.
0: להיכנס לפיגור, נכון. לחזור, והם היו, לא היו רחוקים, מה זה לא רחוקים? אם היו מסיימים את ההזדמנויות שלהם כמו שצריך... היו מנצחים בתוצאה יפה.
1: אני גם אנצל את העובדה שאני לא גדלתי או אי פעם דרכתי בחיפה אלא לצורך משחק כדורגל, אז אין לי את היריבות העירונית, אז אני בהחלט יכול לפרגן להם, וגם דיברנו כמה פעמים עם קלינקר, כן משפיע על הקבוצה, לא משפיע על הקבוצה. תסתכלו על כל המצבים של אלון תורג'מן השנה, הם נראים אותו דבר. ואנחנו רואים שיטת משחק של הפועל חיפה, אני מוסיף כוכבית, לדעתי יש לה רק אחת. כלומר, אתה יודע בדיוק מה היא תעשה כל הזמן. בניגוד, אגב, לנתניה, שהוכיחה כמה פעמים שינויים בזדהלות כאלה ואחרות. במיוחד שהייתה בלי אירן לוי, נדבר על זה. אבל אלון תורג'רמן, שחקן מזיכרוני אצלנו, לא הכי ממושמע, לא הכי מבין את המשחק. הוא, הוא וחנן ממן נראים לי כצמד שיודע לעבוד ביחד בליגה הזאת. נשמע
0: לי כמו חנן ממן וכל אחד. שווה להיות, מאחורי, להיות אה, מלפני חנן ממ"ן, אתה תקבל את הכדורים. ורוני, מה אנחנו אומרים, חנן אה, אלון תוורג'מן, ומדברים על האקזיט שלו. בואו נדבר קצת על האקזיט שלו, מכבי חיפה יוצאת לנתניה. חשבתי שאנחנו סוף סוף נדבר על צהוב. אה, כן, הנה, צהוב, <laughs> הכרטיס הצהוב שקיבל <laughs> מישהו. אה, בסופו של דבר, מכבי חיפה פוגשת את הפועל חיפה שבוע הבא לדרבי. הפועל חיפה הפבוריטית, כי נגד נתניה היה ברור מי
1: <אנ> זו שאלה קשה. <אנ> <אנ> <רק שאלות> <אנ> פה. אני אגיד לך למה הפועל <אנ> חיפה פייבוריטית, כי אם מכבי חיפה הולכת למשחק נגד מכבי נתניה, שערן לוי משחק, ואין שחקן שמתקרב לערן לוי, מה זה לערן לוי? עשרה מטר מערן לוי כל המשחק, זה מראה לך שלמרות שלהפועל חיפה, כמו שאמרתי, יש שיטת משחק אחת לדעתי, מכבי חיפה תפספס את זה בגדול ותיפול למלכודות של חיפה. אם אפשר להוסיף, אז אני חושב
3: שעד עכשיו, לפחות מה שראינו ממכבי חיפה, זה שהיא לא קבוצה טובה בתור קבוצה יוזמת. היא קבוצה
1: שמגיבה. Sense 2012.
3: <laughs> okay. אוקיי, איך שלא נסובב את זה. Uh, הפועל חיפה היא גם לא קבוצה יוזמת, uh, מה שיכול ליצור פה
1: מצד אחד uh, שיהיה מומון גדול, או uh, התקפות מתפרצות והרבה גולים. בדרך כלל כשזה קורה שמכבי חיפה נגד קבוצה שאינה יוזמת, באיזשהו שלב הקהל גורם לה להיות יוזמת, ואז היא מבינה שהיא לא יודעת אז אם נסכם את הדיון הזה, מכבי חיפה תבוא פייבוריטית ותפסיד באופן מאוד צפוי.
0: למה סיכמת את הדיון? אתה לא נדבר.
3: אז באמת זה יהיה מצ'אפ מעניין, כי לדעתי קשה ממש לחזות איך המשחק הזה יתפתח. גיא לוזון ישנה שיטה כדי
0: להתחיל ליזום מול הפועל חיפה, כי קלינגר לא נראה לי שישנה שיטה. שי, אתה יודע, מכבי חיפה עצמה משחקה נגד מכבי נתניה, והייתה תחושה, לפחות כפי ששידר אותה המאמן, שמכבי חיפה הייתה נהדרת, הייתה מעולה, והייתה צריכה לנצח, וגם שמעתי אותו מתלונן על שיפוט, נכון? הפנדל כנראה לא היה צריך להישרק. איך אתה תופס את מכבי חיפה לאחר ה... כי אני אגיד לך, מכבי חיפה יש איזה קטע כזה, שכל הזמן יש איזה משהו חדש שגורם לאופטימיות מחודשת. אז הנה בוזגלו לא חזר, והנה החלפנו מנהל מקצועי, והנה שנייה הוא חזר מאיזה פציעה, והנה שנייה, זה הולך להתפוצץ מת... מתישהו, או שלא השנה, ובוא שאלה למה מצפים?
2: אם, אם מצפים שההתפוצצות תוביל את מכבי חיפה לרוץ השנה על תארים, ורוני הסכים כבר בתוכנית פתיחת העונה שזה כנראה לא יקרה, אז, אז זה לא יקרה. אבל אם מצפים שמכבי חיפה תידבק קצת כקבוצה, תתחיל איכשהו לחבר אליה שחקנים חדשים כמו בוזקלו, לא, כמו רמי גרשון, ולהיראות קצת יותר כמו קבוצת כדורגל ולא כמו אסופת שחקנים, אולי זה לא יקרה תחת גיא לוזון, אבל זה יקרה מתישהו. אתה לא יכול לה, ולהמשיך משחק אחרי משחק, לראות שום דבר שנראה כמו קבוצה ולא איזשהו אוסף של שחקנים. אז צריך לחלק מה מצפים, מצפים שחיפה תרוץ במקומות 3, 4, 5, אני מניח שזה יקרה, יש מספיק חומר איכותי. מצפים ליותר מזה,
1: כנראה שלא העונה. למכבי חיפה צריך להיות יעד אחד השנה, וזה להשאיר 70% מהסגל לשנה הבאה. שום דבר אחר לא חשוב. והספיקה לנו אסטונית אחת כדי להבין שגם אירופה, אז נחכה עוד שנה. כנראה, לו, שזה, לא, כנראה
2: שזה לא יקרה. הגיע מנג'ר עכשיו שקיבל את רוב הסגל בירושה מיגאי לוזון, מי שלא בנה אותו בקיץ, אני מניח שהוא יגיע בקיץ הבא, יחליף זרים, יעשה את המהפכות שלו, אתה תראה, עוד עונה במכבי חיפה שינויים. אני צריך לאחזור את זה. פרסונלים, אבל
3: לסת... בשיטה כבר אפשר להטמיע. דיברו על השיטת משחק שלו בויטסה, ודיברו Uh, אז אני חושב שכן, שיטת משחק אפשר לצפות ממכבי חיפה לסגל העונה לפחות, אם זה לא הולך להיות תארים, אבל uh, לגמרי, ברמה הפרסונלית, יהיו שם שינויים.
2: אני חושב שדיברת, האם, האם מכבי חיפה, לטענתו של גיא לוזון, אתה צריכה לנצח, ואם הוא צודק, ראיתי את המשחק, ראיתי את ה-20 דקות האחרונות, הוא יכול להגיד שהגעתי לשני מצבים מעולים, המצב ההוא שקלאוס, על... האגואיזם ההזוי הזה, לא למסור שם לרוקאביצה, לגלגל מול שער ריק, אז בהחלט אתה יכול להגיד, כן, החלתי לנצח, אבל זה להתעלם לגמרי מחצי שעה שלמה שמכבי נתניה שכבה ברחבה ועשתה ככל העולה על למגרש. אז אם אתה לוקח את הרבע שעה האחרונה ומזה אתה גוזר... אם חיפה הייתה שווה ניצחון או לא, אז כן, חיפה יגיעה למצבים טובים, היא יכלה המשחק. היא
0: יכלה לנצח להתקרב לחוליית הצמרת, כי כולם איבדו
2: נקודות. נכון, היא גם יכלה לרדת במחצית עם שלוש, שלוש, שלושה שערים ברשת, אז תלוי לא איפה אתה מסתכל על זה.
0: אז אתה אומר צריך להסתכל על זה. ואיך אתה מגדיר את מכבי נתניה
2: בינתיים? אמרתי לפני השידור, זה קבוצת חצי השעה מהטובות שאני זוכר בכדורגל הישראלי. עם אנרגיות, עם דיה סבא, כולם עם כושר גופני, ערן לוי שם גם, זה החצי שעה שלו שהוא עוד... לפני שהוא גומר את האוויר, ה-GPS שלו משתולל, אבל אז מגיע איזושהי נפילה, בטח בחצי שעה האחרונה, גם ברמת כושר גופני, גם משמעת טקטית, אומרים על דרפי שהקבוצה שלו עומדת טוב על המגרש, חצי שעה האחרונה כבר לא משחק ראשון שאני רואה שמכבי נתן, היא מאבדת הצפון לחלוטין.
0: רוני, אני רואה שאתה מתמקם למיקרופון, אבל אני לא רוצה אותך
2: שנייה. אני רוצה את איתי.
0: איתי, אתה מאוד מזכיר לי בשיטת המשחק שלך את אירן לוי. גם בקרש. בוא נדבר שנייה על אירן לוי. אני דווקא, דרך אגב, פחות אוהב את הבדיחות האלה על אירן לוי. אני חושב שאירן לוי הוא בן אדם שעשו לו קצת עוול במהלך הקריירה שלו על גבי הרבה דברים, ואירן לוי הוא המנהיג של המכונה הזאתי, לפחות כך נראה, אם תשמע את דני לא אומר את זה. איך
4: קודם כל בהיבט של כשחקן, קודם כל באיכויות שהוא נותן, קודם... מייצ... קודם כל הוא יכול לאיים מכל מצב, הוא, הוא גורם לשחקני הגנה איזה פחד, והשוער ככה כל הזמן מפחד, אז קודם כל הוא באמת יכול לאיים. עכשיו, מעבר לבעיטות שלו, אני יותר מתייחס לראיית משחק שלו ואיך שהוא מחזיק בכדור, ואיך ואיכשהו... שהוא, כמה שזה נשמע מצחיק, הוא... הוא... איפה שהוא בקריירה שלו הוא התבגר והוא למד לשלוט קצת במשחק ולדעת מתי קצת צריך להחזיק את הכדור יותר, איך להחזיק את הכדור עם הגב. יש לו איזה איכות ש... אני עד לפני שנתיים אמרתי, ויכול להיות שיצחקו עליי פה, שהוא שחקן שהוא יכול uh, להיות כזה אס והאיט אפילו מזמן אותו לנבחרת. בשלב מסוים, כי הוא שחקן שאפילו עם הפיזיות שלו וה והכדורים והמסירות שלו, אפילו יכול לשחק בנבחרת. אז קודם כל, בהיבט כשחקן, יש לו הרבה מה לתרום. דבר שני, הוא מנהיג, והוא מטריף את הקהל, וזה עוזר, והקהל שנתן איזה קהל שעכשיו הוא בשיא הטירוף, הוא תורם הרבה בקטע הזה, המורלי והמנהיגותי.
0: הביתת חמש שלו, קודם כל התרגיל הזה שהוא עשה ביתת חמש, הביתת חמש שהוא השאיר את סבא אחד על אחד מול גלזר, זה אחד מהתרגילים האמונים. זה דבר שקורה הרבה הוא קורה הרבה. כן. אוקיי, okay, אז בוא תספר לנו עוד מה קורה הרבה במכבי נתניה, והאם באמת באימוני הכושר עושים רק חצי סיבוב, ואז בגלל זה נגמר הכוח בחצי השני.
3: שאלה טובה, אני לא יודע, מתקשה להאמין שבקבוצה של דראפיץ' וברדה, לפחות לפי מה שהם משדרים, יש ויתורים או דברים כאלה, ב... ב... זה, זה לא נראה לי מצטער, אני לא באימונים, אבל זה, זה לא נראה ככה. Uh, באמת, uh, אני... אני אקח את השלושים דקות האלה ואני אהפוך אותן לשישים, כי... אין לא לך שלושים רוא... דקות
0: כרגע. אה? אין לך שלושים דקות כרגע. אין לך שלושים שניות. <laughs> לא,
3: לשלוש... הקבוצה של החצי שעה. אני אהפוך את זה לקבוצה של שישים דקות, אבל אני מסכים שיש נפילה משמעותית בחצי השני של נתניה, זה קרה מול אקו, זה קרה ב... בעוד, בעוד מספר, מספר... לא, לא, זה קורה בעוד משחקים אחרים, לא תמיד נענשים על זה. כי לא תמיד יש איכות לקבוצה השנייה כדי להעניש אותך, אבל... אבל זה קורה. Uh, להסביר ממה זה נובע, יכול להיות שזה כושר גופני, שאלה באמת מעניינת, יכול להיות שזה גם משהו מנטלי. Uh, נקודה קטנה לגבי מה שאיתי ציין על ערן לוי, אז ערן לוי הוא חד משמעית המנהיג של מכבי נתניה, אין פה uh, בכלל ספקות, שחקן כדורגל uh, אדיר. Uh, לכל אלה שתהו, רץ 8.4 קילומטר במשחק הזה, אז זה לא 83% בהליכה, או... או כל הדברים האלה, אז מבחינת... Uh, uh, קילומטר על המגרש, הוא לפחות עושה את שלו. ועם זאת, אחרי שאמרתי את כל זה, לא בושה לעשות חילוף ולהוציא אותו בזמן הנכון.
0: אין לו גם בעיה לצאת. זאת אומרת, הוא מבין את זה, הוא הרבה פעמים יוצא ונראה כאילו הוא תכנן
2: את החילוף הזה. משען על הספסל ורק אומר, תיקחו אותי מכאן.
3: לא, הייתה הרגשה שהחילוף שלו במשחק הזה הגיע טיפה מאוחר מדי, מה ש... קצת הוריד גם האינטנסיביות של מכבי נתניה, כי בסופו של דבר חלק מהשיטה זה לכסות על זה שרן לוי לא באמת עושה הגנה אה, רוב הזמן. אה, אבל כן הוא מטריף את הקבוצה, כן הוא דוחף את הצעירים, כן הוא מנווט. אה, אני חושב שבהתייחסות, רגע, ספציפית על המשחק, אה, אז מחצית שנה ראשונה זה היה באמת היותר בולט. אה, ההצטרפות שלו כשחקן חופשי לאמצע דווקא, והניווט של המשחק משם כמו איזה קוודרבק. אם נעשה לזה הגבלה. Uh, זה באמת מה שדחף את המשחק שנתן לי להיות יותר מגוון, אם זה היה רמות מהצדדים, אם זה היה בעיטות uh, מהמרכז uh, וכיוצא בזה. מחצית שנייה, באמת, uh, במקרה שלו זה כנראה באמת עניין של כושר. אבל ברגע שזה ירד, אז זה פגע בנו בצורה מהותית.
2: אני, אני רוצה משהו על ערן לוי, אני לא יודע כמה מהאנשים יצא לראות אותו שחקן נוער במכבי חיפה, חלוץ במכבי חיפה בנוער. הייתי אני... הוחזיק
1: כמה וכמה שנים בשיא השערים לשחקן בעונה אני בנוער. אני
2: הימרתי שזה יהיה משהו שעוד לא ראינו כאן, אני עושה הרבה כבוד לרפאלוב, גם אותו ראיתי כשחקן נוער לבן בסד, שחקנים בתור מלחמד, ראיתי את השחקנים האלה כשחקני נוער, שיחקתי חלקם. ערן לוי יכול היה להיות... כוכב כדורגל בקנה מידה ישראלי, יש לו נתונים אדירים, הוא שחקן התקפה מהיותר טובים שראיתי, הוא יודע מה לעשות באזור רחבה, יש לו הבנה עיוורת, הוא בועט בשתי רגליים בצורה מצוינת, הוא שחקן מעולה. מנטלית, קצת מאוחר לעבוד איתו, הוא יכול לעשות עונה אחת טובה, עונה וחצי, הוא לא יהיה שחקן נבחרת כמו שרצינו שהוא יהיה, הוא יכול היה להיות שחקן אדיר. השנים המוקדמות שלו פגעו בו, המיתוג הלא נכון, ההתעסקות בטפל. הוא עכשיו עושה איזה חווה איזה מין רנסאנס כזה בשנה, שנה וחצי יכולות. לא, יכולת. זה לא
3: שנה, אבל מאז שהוא בנתניה, ההתבגרות המנטלית שלו, הסרט הקפטן, שינה אותו.
2: אני אדבר ברמת צמרת ליגת לעד, לא ברמת ליגה לאומית, אבל לצערי זה קצת מאוחר מדי כדי לעשות את הקפיצה. לא, <אדם> הוא <אדם אדם>
0: עושה קריירה יפה ברמה הישראלית, אין בן אדם שלא יודע מי זה רן לוי, רן לוי הוא עושה אחלה, ולא תמיד צריך, אתה יודע, כל כל שאף אחד לא זכר מה הוא עשה. Uh, אני רוצה להתחיל להתקדם, יש כן שאלה שקיבלנו מה, מהגולשים שלנו, מלואיוז אקירב, בדף הפייסבוק שלנו, ורוני, אני רוצה לפתח את זה איתך, הפועל עכו, עדיין יש את הסיפור הזה של, לפי מה שאנחנו מבינים, של הלנת שכר, שהשחקנים מנודים שלא מקבלים שכר שם, ואתה יודע, אנחנו אחת מהבמות האלה, אנחנו כן נגיד שאנחנו לא מכירים מספיק את הנתונים, אנחנו ניזונים מדברים שקורים בתקשורת, או בפייסבוקים של כל מיני שחקנים. מה בכלל היכולות ש... מי צריך להתערב שם?
1: אני חושב שאולי... מכיוון שאנחנו לא מכירים את הנתונים, אני גם מודה שעד היום אני לא מצליח להבין איך הבגרה התקציבית עובדת, או מה היא עושה, או איזה כסף היא לוקחת, או מה תפקידה בעולם בכלל. אז נגיד
0: אתה פחות מכיר אותם, אתה אומר. כן, שלום, שלום.
1: אני באתי לדעת מה קורה מבחינה ניהולית. מה שכן, מי שעומד בראשה הוא סלב-על של הכדורגל הישראלי ביולי-אוגוסט, תמיד. והם עושים כל כך הרבה רעש ואני עדיין רואה את התופעות האלה חוזרות וחוזרות וחוזרות. אני חושב שהגיע הזמן, ואגב זה תקף לכל אספקט בעייתי בכדורגל הישראלי, שלמרות שמערכת המשפט שלנו, וזה הולך להיות סשן משפטי פה, כן? תמיד הולכת על כללים ופרשנויות וזה. הכדורגל הישראלי צריך להיות מאוד מאוד חד. ההתאחדות לכדורגל יש לה את הכוח לנהל, יש לה בתי דין משלה, יש לה סמכויות משלה, היא צריכה לקבוע עבירה ועונש. קבוצה למשלמת משכורות, הורדה של איקס נקודות, בלי שיקול דעת, בלי דיון, בלי כלום, תקף גם לגבי הרחקת אוהדים ממשחקים, הגיע הזמן להכניס ודאות לכדורגל הישראלי, כי תמיד זה מרגיש שהנה נותנים לקבוצה עוד הזדמנות, הנה זה בסדר, ותמיד הסמוך על סמוך על זה, אני בטוח שזה משפיע גם לקבוצות, אומרות יאללה במקום המינוס בבנק, ההתאחדות תוותר לנו מתישהו, אחרי הפועל בשנה שעברה מה אפשר להגיד על התופעה הזאת? אנחנו
0: מסכימים, אין לזה מקום, ואני, אתה יודע מה, אני מאוד מאוד מצטרף למה שאמרת, הדברים חגוגים צריכים להיות ברורים, למען יראו וייראו, אז אני שמח שהגשנו את השנייה הזאת. בואו נסכם את המחזור הזה, שחקן המחזור, שי? בוריס קליימן.
1: אלון תורג'רמן. קליימן.
0: בני בן זקן. התופעה, שזו תופעה מעניינת שעליתם עליה במהלך
1: השבוע? אני חושב שיש לנו... שי אמר שזה לא נכון מקודם, אבל יש לנו המון משחקי עונה. ואתם יודעים מה, לא נקרא לנו משחקי עונה, יש המון משחקים מעניינים. הציניקנים יגידו שזה בגלל שהרמה של הגדולות ירדה. אני בהחלט חושב שבטן הטבלה, ואגב, זה קבוצות שהיו בתחתית או בליגה שנייה עד לא מזמן, מאוד מאוד השתפרו, הפכו מאוד מאוד טקטיות. יש הרבה יותר... אני היום רואה הרבה יותר, לדעתי גם אתה אמרת זה, תמיר, מתישהו, אני רואה הרבה 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 יותר משחקים. שאין לי שום רגש אליהם חוץ מהאדם מכדורגל בליגה הישראלית, מה שקבע. וליגת
0: החלומות כמובן. אני
3: הולך על הפועל באר שבע, התופעה, הפועל באר חזרה.
0: הפועל חפף. אוקיי. אתה רוצה להגיד מה שאידי?
4: יש לי איזה משהו שהוא כללי לכל הכדורגל, אבל שמתי לב גם בליגה הישראלית שראיתי בסוף שבוע, ואנחנו נפתח את זה פה יותר מדי, אבל שופטים, ואני לא מדבר על טעויות של פנדלים, או כל מיני דברים כאלה, על טעויות גדולות, ה-20 דקות הראשונות של משחק ששופטים נמנעים מלהוציא כרטיסים צהובים על תפיסה בחולצה על עבורות מאחור כי הם לא רוצים להציס את המשחק וזה מעצבן אותי ואני ראיתי את זה ביותר מדי משחקים בסוף שבוע בכל הכדורגל כולל באירופה.
1: אני רוצה רק להוסיף כי אני כל פעם כותב לעצמי את זה בפודים ואני שוכח להגיד משהו עובר על המיקומים של שופטים במהלך משחק אני רואה כל משחק שופט חוסם לפחות פעמיים שלוש שחקן זה לא התירוץ לעובדה שאנחנו לא מגיעים למצבים, אבל זו תופעה שכבר אי אפשר להתעלה ממנה. תשימו לב.
0: יפה, אז הנה, אז בואו, תרים את הכפפה, יש לך עכשיו את הנתונים של המינהלת, ורוני כהן פבון יעשה לנו בטור הבא שלו למינהלת את טבלת המיקומים של
2: השופטים. הפת החום, הפת החום לשופט. משהו קטן על תופעה מבחינתי, המחזור הזה עם המפגש של הגדולות אחת מול השנייה, הקבוצת הצמרת, הם הכי שלישי, אני לא יודע מה קורה בליגה שש את הקבוצות
0: האלו. אף פעם לא יצאתם שבע. אני גם בגבעתיים. אנחנו יודעים, שי. שי תביבי, תודה רבה שהגעת. תודה לכם תמית. סע בבטחה, הביתה. ואנחנו רצים לפינה של זיו להבי, מהדף הפייסבוק המצוין, התחזק בינואר. והפעם בפינתו של זיו, ההתייחסות של קהל אוהדי ביתר ירושלים לסבו אחרי השער. בוא נשמע,
5: זיו. משחק קרוב למושלם קיבלנו אמש, בין ביתר ירושלים והפועל באר שבע. המשחק המרכזי סגר מחזור מותח ביותר בצמרת ובתחתית, במסגרתו קיבלנו לא מעט שערים ודרמות. אז נכון, כנראה שיהיו אוהדים באר שבעים שלא ירצו לזכור את התוצאה, או אוהדי בית"ר ירושלים שהתעוררו מסיוטים על היכולת. אך בשורה התחתונה, קרב הצמרת אמש בטדי היה מענג לצפייה, והכיל את כל מה שמשחק כדורגל צריך להכיל. אולם דבר אחד העיב על האווירה, והוא התרחש ממש מסיום המשחק. כשרץ אריק סאבו ליציע המזרחי על מנת לחגוג איתם את השער המדהים בעודו פושט את חולצתו, מנהג לא מובן לכשעצמו, אבל זה כבר סיפור אחר, במקום חיבוקים הוא קיבל מכות. למה מכות? כי החולצה שהחזיק הקשר הסטובאקי, חולצתו שלו, בעודו מכניע את גורש, עם שער שכנראה יישאר חקוק בראשנו בשנים הקרובות, שווה הרבה. כמה? מספיק כדי שבמקום לחגוג עם השחקן על רגע האושר הנדיר, אותם אוהדים ינסו לקרוע מהגיבור שלהם בכוח את החולצה, ולהרביץ לו על מנת שיעזוב אותה. קשה להגיד שהאירוע מפתיע. הדור הנוכחי ידוע כדור הסלפי. זה שמעדיף לצרוך חוויה שמתרחשת לו מול העיניים דרך מסך הסמארטפון ולא פשוט ליהנות מהרגע. לצלם ולהראות כדי להגיד תראו, יש לי ולכם אין. אבל בנוסף לכך, הנזק הפעם היה כפול. צאבו המורח נותר ללא מדעי המשחק, ובמשך מרבית תוספת הזמן שיחקה ביתר בחיסרו מספרי כפול, זכר ההרחקה של סירושטיין. הבושה הייתה יכולה לגדול אף יותר אם בשל הרצון להשיג את חולצת השוויון הייתה סופגת הקבוצה שער מכריע בגלל היעדרותו של צאבו. אם אני אלי אוחנה, או תביב, או מי שלא מקבל שם החלטות, אני משתמש בצילומי הוידאו הברורים ומעיף אנשים כאלה מיצאי הקבוצה לתמיד. כן, אנשים ולא אוהדים. מי שברגע כל כך מאושר של הקבוצה שלו חושב על טובתו האישית, לא ראוי להיקרא אוהד. עשרות אלפי האוהדים הנוספים, אלה שסיפחו אמש אווירה נהדרת בירושלים, ראויים גם ראויים. ועוד הרבה שערים בדקה התשעים.
1: רולי, תן לי התייחסות לזה. אנחנו מסכימים עם לחלוטין, זה תמיד מזכיר לי, זה הזכיר לי אתמול בצורה משעשעת את פעם, היה דקה ה-91 וכל פעם הוא מראה את הקטעים המשעשעים, תמיד היה מישהו שהכדור היה אפל אליו, הוא היה שם אותו בין הרגליים ומחביא אותו מאחור אז אז זה היה מצחיק, לחטוף לשחקן חולצה מהיד קצת פחות מצחיק אותי, בטח שזה משבש את המשחק, היה גם את כל ההתעסקות אחר כך הבחור הזה זוהה, ואמרנו למען יראו וייראו, אני בעד גם במקרה הזה
0: דניאל, תן לי איזה... תודה, אתה יודע, אתה, שחק... אתה רואה כדורגל, כן. יש לך חולצה של הכוכב שלך שבדיוק כבשה דקה 92 ביד, אתה גם נתניהתי, <laughs> אתה מחזיר לו את החולצה?
3: <laughs> מחזיר לו, מחזיר לו. כן? אבל האמת שהקטע המצחיק פה היה שכאילו הסיפור הזה שהוא היה צריך לרדת לחדר הלבשה, אז אם היית חוטף גול ב, ב, בדיוק בשנייה הזאת שהוא הלך להביא איזה בתור עד, זה
4: היה, איך היית מרגיש? כן, ובוא רק נוסיף נתון, הם היו בעשרה שחקנים, וכשסאבו <laughs> היה בחוץ, הם היו בתשעה שחקנים. כן. שהם בשתיים-שתיים והמשחק נגמר. נכון, כן. זיו התייחס לזה. אז תודה רבה לזיו להבי,
0: מעדף הבאמת מעולה, נתחזק בינואר, אם עדיין עשיתם לזה לייק, זה הזמן. ארליך איתי, קודם כל תספר לי, יש באמת תחייה בליגה האיטלקית? או שסתם פשוט קצת מעניין וכל שאר הליגות משעממות, אז, אז
4: פתאום אנחנו מסתכלים על הליגה האיטלקית. קודם כל, ברור שבאופן יחסי, כשרואים שהליגות האחרות, אה, בואו נגיד, נסגרות, או בואו נגיד, יש פער גדול בצמרת, אז אה, מסתכלים על הליגה שמאוד פתוחה. אה, הליגה האיטלקית, כן, יש, יש תחרות שם, יש כמה קבוצות בצמרת, אה, מאוד צמודות, זה לא, זה לא בהתחשב בזה שאיטליה אותך נגד שוודיה וכל הפרשות של השחיתות, אז הדברים היפים שבאמת יש בליגה האיטלקית קצת תחרות, ובאמת יש כמה סיבות לתחייה הזאת. גם מבחינת תחרותית, מבחינת נקודות, מבחינת המשחקים, והסיבות הן קודם כל ממוצע הצופים גדל בגלל שהרמה של האיצטדיונים קצת משתפרת. הקבוצות האיטלקיות הבינו שבעלות על איצטדיון קודם כל מכניסה כסף, וחלק מהקבוצות כבר רוכשות את האיצטדיונים, שפרות את, ה... את המתקנים, את הרמה, אז קודם כל הן מבינות שהן שמוש... מגיע יותר קהל בשנה האחרונה לאיצטדיונים. יש לנו מספרים? בוא נגיד שבשנים האחרונות הממוצע היה 22,000, ועכשיו השנה עונה בסביבות ה-25, 26,000, 26,000. ו... אבל התפוסה מתחילה לגדול. בואו נגיד שרומא עוד הולכת לבנות אצטדיון, ועוד כמה קבוצות הולכות לבנות אצטדיון, וזה לשפר את התנאים, וכולם מכירים את התמונות בליגה האיטלקית שיש מסלול ריצה, זה כמו אצטדיון רמת גן כזה. אז כמו, ש... כמו שיובנטוס למשל, שהאצטדיון שלהם מלא, וגם אינטר ומילאן, שהאצטדיון שלהם די, די מגיע כבר לכמות של 60 אלף ממוצע, אז הבנייה של האצטדיונים מושכת קהל חדש. זה עדיין לא מספיק, זה לא הכדורגל אבל זה בגידול, זה, זה מבחינת ההרמה של האצטדיונים ברמה הטכנית. שגם, ה... ברמה...
3: אם אפשר להשחיל מילה, אני אגיד שסוף שה... סוף כאילו יש התייחסות לזה כאל מוצר, ולא רק ככדורגל. זאת אומרת, מבינים שהעטיפה ומה שמסביב חשוב לא פחות, כתבה למכור מוצר. אני חושב שגם במינהלת שלנו מתחילים לעשות את זה, שם זה הרבה יותר בולט.
4: נכון.
0: בואו נדבר קצת על קבוצות, בואו נתחיל מיובנטוס.
4: טוב, יובנטוס, נכון שבינתיים היא קצת ככה מגמגמת, אבל בסך הכל אני חושב שאלגרי, ואנחנו צריכים לזכור שבכלל בכדורגל האירופית, המאני טיים הוא באפריל ובמאי, ואני חושב שמה שאלגרי עושה כרגע ביובנטוס זה, זה סוג של להשאיר הרבה שחקנים חמים, ו... והוא עושה תחלופה מאוד גדולה, והוא רוצה להשאיר גם, גם את השחקנים החדשים שהגיעו לשלב אותם, וגם את השחקנים הוותיקים. והוא רוצה ליצור אה, סגל מאוד רחב, אה, בניגוד ל... בוא נגיד, אחר כך נדבר קצת על נפולי, ששם הסגל קצת, קצת יותר קצר, אה, אבל אה, יובנטוס באמת בינתיים אה, צריך לזכור שקודם כל, מבחינת תוצאות, הם עדיין בתוצאות טובות, פשוט נפולי ואינטר בריצה מושלמת, אה, וגם אה, אם, אם אנחנו מתייחסים רק לסיום, ה... לעניין של הניקוד וההצלחה, יובנטוס בסוף דיברלה החטיא שתי פנדלים, גם נגד אטלנטה בדקה ה-90 וגם נגד לאציו. ועם שתי הפנדלים האלה, אני נשמע כמו גיא לוזון, כן? אבל עם שתי הפנדלים האלה, יובנטוס במקום הראשון, וזאת אומרת שבסוף אנחנו צריכים לזכור שבכדורגל ההבדל של פנדל אחד הוא איזה שריקה אחת לא טובה. יובנטוס עדיין רצה חזק. המשחק ביום שישי הוא משחק מכריע נגד, הוא משחק מאוד חשוב, שלא יפתח פער. מה יש ביום שישי? Uh, מילה, ש... כמה דברים נוספים לגבי uh, יובנטוס. באמת, מה, נקודה מאוד רעה ביובנטוס שלא הביאו תחליף לדני אלווץ, ויש את הבעיה ב... בעמדה של המגנים. מבחינת שאר הסגל, הסגל מצוין והוא מעובב והוא טוב ומגוון. גם דוגלס קוסטה נכנס עכשיו לקשר טוב, אבל לא הביאו מחליף לדני אלוו�, דה שיליו לא מספיק טוב. אלכסנדרו קצת לא אותו דבר משנה שעברה. יש את הבעיה עם הצדדים. אבל הנקודה תור כמו שנגעתי שנגע, בה, דוגלס קוסטה מתחיל להראות יכולות של שחקן שמשפיע ושחקן שנותן תוצאות, ואני מקווה שבשלבים המתקדמים של הליגה יובנטוס תסגור את הפער ותצליח יותר, גם בליגת האלופות.
0: ומתחבר uh, כאן אודרי uh, ון בדף הפייסבוק שלנו, ואומר שאולי הוא לא אובייקטיבי, אבל הוא חושב שהעומק, כמו שאתה התחלת להגיד, העומק של יובנטוס בחצי השני של השנה יפעל לטובתה. כן, רוני?
1: בשנים האחרונות... לקחה אליפות אושרה ביחסית מוקדם. לפני
0: שנתיים זה לא היה כך. לפני שנתיים הם היו בפיגור של
1: 12 נקודות כמעט בהתחלה, אבל נכון, הליגה הייתה חייבת שם. בדרך כלל היא הייתה פותחת פער, כך היא מתנכלה לעסוק באירופה בחלק השני של העונה, אתה אומר למעשה שהיחס הוא הפוך השנה. אתה חושב שאם מדברים על תחייה של הליגה האיטלקית, אם יובנטוס הייתה כבר קורעת את הליגה מההתחלה כמו שחשבו? עדיין היו
4: נותנים את הנתונים ש... שהקהל יותר זורם, ו... ו... ויש קצת יותר כסף ביחד בעניין עם מילאן ועם אינטר, אבל... אבל בסך הכל התחייה היא קשורה לזה שאינטר ו... רומא ו... גם. ו... ו... ורומא ולאציו וסמדוריה ו... יש תחרות השעה. יש תחרות, הקבוצות הגדולות עשו איזה שינוי בחשיבה, משחקי החוץ אפילו יותר קשים. אינטר ונאפולי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, על שניהם. שתי הקבוצות האלה, אבל כן, זה קשור, זה קשור לקבוצות האחרות, זה לא קשור דווקא ליוונטוס. כן,
0: הקבוצה של הקיץ עדיין מגמגמת, דניאל, אתה בתור אוהד מילאן, אנחנו שומעים יותר ויותר, אתה יודע, זה מצחיק שאתה אוהד של מילאן ואוהד של נתניה, ויש לך גם את אליהו אליהו, ועכשיו גם כן את מי? ג'אן. ויו ויו, יאן יאן. יאן יאן. <laughs> את הבעלים, ומי שלא מבין, הבעלים הסיני של... של uh, מילאן, ופתאום נפוצו שמועות, אולי זה בכלל איש קאש של uh, ברלוסקוני, אולי זה בכלל מישהו ללא כסף, אולי זה... ما, כן, מה
3: כן, קורה? כן, כן, האמת שכרגע באמת הכל בגדר שמועות, אז אין uh, שום דבר uh, שיצא לאור בצורה uh, מובהקת. אז השם זה יאונג, uh, יאונג לי, uh, שמאחוריו עומדת uh, קבוצת משקיעים, ששם זה באמת uh, המסתורין הגדול, כי לא באמת יודעים מה uh, מומי. מעבר לזה שהוא לקח הלוואה מאיזה חברה ש... תגיד לי, מה מומי? זה
0: שם של בעלים
3: סיני? או בעלים הודי, איך תדע.
2: אוקיי.
3: ובאמת, בשבוע האחרון התפרסמו הרבה ידיעות על שגם במידה ו... כמובן, פנטזיה תלושה מהמציאות, במידה ומילן תעפיל למפעל אירופאי, היא בגלל החוקים של ה-fairplay הזה, הפיננסי. אז היא לא באמת תוכל להשתתף בתחרורות האירופאיות? לא, כי פריס אין ג'רמן.
1: הימר הוא הפרזנטור של קטאר 2022, מה
3: הבעיה? אז כנראה שבאמירויות פחות בעיה להציג ערובות פיננסיות לצעדים שלך, ובסין או ב... לא יודע מאיפה, מאיפה באמת הכסף מגיע, אז זה טיפה יותר בעייתי. אז בואו אם... ננסה
0: לה, להתמקד בזמן שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שיש באמת. מאמן חדש, ואפילו מישהו שאנחנו מכירים. נכון,
3: אז ברוך הבא ג'נרו גטוסו, ברוך, ברוך השווא, יותר נכון להגיד. מילה על מונטלה, באמת כל השינוי העצום הזה שהיה במילן, נפיח נורא תקוות נורא גדולות בקיץ. גם אני קצת הייתי אופטימי, אחרי עונות שכונות בתור אוהד מילאן. ואולי הפרויקט הזה קצת היה גדול על מונטלה. היו שמועות על זה שהוא לא מחזיק את חדר ההלבשה, הנורא יקר כרגע. מעבר לביצועים הפושרים קצת של הכוכבים, אפשר לציין את בונוצ'י, שלא בעונת שיא עד עכשיו, ואנדרס סילבה, שכובש באירופה ובליגה לא. דווקא כן נקודה טובה זה הצעירים של מילאן, שכן מראים שיש משהו במילאן אין לו. מעבר לזה, גטוסו לדעתי אמור להכניס רוח קרב חדשה במילאן. זאת אומרת, יש שם את הכישרון, אני לא יודע אם הכישרון הזה הוא כישרון לאליפות או לא, בטוח שזה לא היה הציפיות בקיץ, אף אחד לא חשב שמילאן תתחבר בדקה, אתה מחליף סגל כמעט שלם. המטרה הייתה להיאבק על ליגת האלופות, שזה דבר שלא קרה או לא קורה. אז אני חושב שגטוסו הוא פה בשביל בעיקר להחדיר להם את הרוח של מילן.
0: מה הסיפור, רוני, בלקחת מאמן כושל ולשים אותו מאמן של קבוצה שבינתיים לא מצליחה? זה אמור לעבוד?
1: למה אתה שואל דווקא אותי?
0: כי הייתה, אתה
1: מינוס ומינוס מתחברים לפלוס. אני באמת לא יודע. דווקא בהקשר של מונטלה, מילן עם כל הכסף. וגם השחקנים, אגב, היא לא הלכה לשחקני השורה הראשונה, היא עדיין עשתה איזושהי בנייה של הקבוצה. צעירים. אמרתי, אולי יביאו איזשהו מאמן שגדל במועדון, של מחלקות הנוער, שהוא מכיר את הרוח של מילאן, או איזה כוכב עבר לפחות. זה היה מינוי לא ברור. לא,
3: מונטלה, צריך להגיד שמונטלה בעונה שעברה, נתן עונה טובה, עם קבוצה דלת אמצעים לחלוטין, וזה מה שהביא לו את הקרדיט לפרויקט הזה.
4: אני חושב ש... <ש>, 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 <ש> כל אחד מאיתנו, אם היה משקיע המון כסף בבניית קבוצה, הוא היה מביא את המאמן הכי טוב ובכיר, זה לבנות קבוצה. מילה נביאה הרבה שחקנים עם פוטנציאל ושחקנים מאוד מוצלחים. זה שחקנים, שורה שנייה, שורה ראשונה, עם פוטנציאל מאוד, אנדרס סילבר, מדברים עליו כבר הרבה זמן, או שנה-שנתיים כשחקן גדול. פרנק קסי, לא יודע אם הוא מכיר, היה, אני הימרתי בתחילת העונה שהוא יהיה אחד השחקנים המובילים. יש שם... יש שם, יש שם, יש שם, יש שם רכישות טובות ופשוט מאמן שהיה צריך לבנות. ולא, ו, ואני לא הייתי מביא מאמן אה, עם כל ההצלחה שלו, אני הייתי צריך להביא מאמן כמו נצ'לוטי, או מאמן אה, ותיק, אה, לא יודע, קפלו, אבל מאמן עם אישיות שיכול להתמודד ולבנות. ו, ופה אני חושב שהם נפלו. היית מסותר
3: ועוד... מונטלה אחרי העונה שעברה?
4: לא, לא, אני, לא, הייתי, הייתי, מביא, הייתי מביא מאמן שיבנה את זה, כי אני לא חושב שמונטלה התנסה בלבנות כזה דבר. אתה חושב שדווקא אה...
1: אנשלוטי, שאני לא זוכר מתי פעם אחרונה שהוא בנה קבוצה, ואני מודה שהתחלתי עכשיו על מילן, אמרתי, וואלה, זה, זה קטע נוסטלגי ויפה שהוא אולי הוא יחזור לשם, גם אחרי מה שהוא עבר בביירן מינכן, אבל אני לא זוכר אותו בונה קבוצות, אני בעיקר זוכר אותו מנהל כוכבים, ומילן היא דווקא בצד השני של הסקאלה כרגע.
4: עכשיו, אני, ש... אני חושב שהניסיון זה מה שחשוב. אנצ'לוטי כן ניהל קבוצות גדולות, את הקבוצה של מילאן הגדולה של 2003, ואני חושב שזה מה שהיה חשוב, צריך בסוף מישהו עם ניסיון. אני רוצה רק להגיד מילה לעניין גטוסו, ואני בתור אוהד מכבי חיפה, ברגע שמדברים על מישהו שמטריף, זה משגע אותי. זה מטריף אותך. כי ברגע שמאילן, שקבוצה שהמטרה שלה לבנות, אנחנו מביאים את גטוסו, שאני אוהב אותו כשחקן ואני מעריץ אותו, ואיזה מישהו כתב היום באתר של הכדורגל האיטלקי, שכל שחקני 2006 שזכו במונדיאל הם קדושים, גם לא משנה את מי אתה אוהד, אז גטוסו הוא קדוש ואני מת עליו. דל. וברגע שמביאים לקבוצה כזאת מישהו שהמטרה הוא בוא נטריף, שיטריף, שיטריף, אני חושב שפה לא תבוא שום בנייה וזה, ולא יצא מזה הרבה. הוא אימד גם קבוצות בליגות ממש לבוכות. הוא, צע הוא צע זה לא אימד בהצלחה עד עכשיו. הוא אימד את ציון, הוא
0: אימד ביוון, ביוון ובקפריסין, את... סיון. והכל כלול, קבוצה שדווקא כן הולך לטוב, ושם המאמן כן
4: מצליח לבנות, זה אינטר וספלטי. אינטר קבוצה נהדרת. משהו שחייבים להגיד, גם על אינטר וגם על נפולי, לפני שאתה מתחיל לדבר על אינטר. מדהים שנפולי ואינטר לא עשו רכש כמעט. הם עשו רכש, כמה שחקנים נקודתי, אבל אם אתה מסתכל מי, 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 מי השחקנים, מי ההרכב, מה השחקנים המובילים, אתה רואה שכמעט ולא היה שחקני רכש, וזה שתי מאמנים, גם ספלטי וגם סארי, שחק... מאמנים מאוד ותיקים, שפשוט הביאו ערך מוסף לקבוצות אינטר שיש לה שיטה, שהיא משחקת עם 4-5-1, עם כדורגל איטלקי מצוין ומשחק אגפים, ולאינטר יש עומק, אגב, בניגוד לדעתי, לפחות לדעתי, יש להם עומק, יש להם מחצית סגל די רחב, וספלטי מוציא, מוציא מאינטר משהו שאני לא ציפיתי, אני לא ספרתי אותם אפילו בתחילת העונה, וזו הפתעה נעימה. אגב, אל תשכח
1: שאמרת לגבי הסגל של אינטר, שהם לא חיזקו אותו, הם בנו קבוצה מאוד חזקה שעה שעברה. דווקא שעה שעה שעברה זה היה עבור. זה היה מאוד מאוד מאכזב מאז שהם הגיעו. עיקרדי אולי היה הסמל של כל הדבר הזה, ואנחנו רואים איפה הוא נמצא היום.
4: נכון, אבל עוד פעם, אז הגיע מאמן מנוסה, ופשוט ליטש את זה. ואתה רואה איזה שחקנים, באמת, השחקני רכש, אנחנו תכף ניגע אחר כך בשחקן מבטיח, שהוא משחק באינטר, אבל סך הכל מילה אחת על אינטר, שיש לה איזה נקודת חולשה, יש לה חלוץ אחד, אני לא רוצה לחשוב מה... עוד פעם, אני עוד יובנטוס, אני לא רוצה גזור, לחשוב, אני רוצה... אני, אני רוצה לחשוב. אבל חוץ מאיקרדי, אני לא רואה, אני חושב שאין להם עומק בעמדת החלוץ, יש להם הרבה שחקני הגנה, הרבה שחקני קישור, אבל איקרדי בינתיים פוגע. ואתם יודעים שהעונה יכולה להשתבש בגלל פציעה של שחקן אחד משמעותי, ואני לא רואה מי הסטרייקר שבא ונותן שם גולים. אגב, עוד
3: נקודה קטנה על אינטר, אני חושב, נקרא לזה חיזוק אפילו, זה ההשערה של פריסיץ', ש... אתה יודע שיונייטד
0: מתעניינת בכלל לא פשוט להשאיר
3: שחקן כזה, וההשערה
1: שלו בפעם הרביעית <laughs> בערך. כן.
3: שעדיין ייתן עונה טובה,
0: גם רוזוביץ' עם שנה נהדרת, ובאמת, הם קבוצה שגם כיף לראות אותם. תן חלוץ שיכול לשחק בריאל מדריד?
1: תראה, ודרך אגב, דיברנו
0: על תשע. איקרדי הוא תשע מסוג אחר כזה. בליגה
1: איטלקית תשע לא נעלם. נכון. דווקא ביוב... היגואין. זו קבוצה... כן, אבל היו תקופות ביניים, וגם היגואין לא בדיוק משחק את התשע, שהוא משחק בנפולי וריאל מדריד לפני כן. איקרדי לריאל מדריד, לא נראה לי. הוא יותר טוב כנראה מבנזמה. אבל ראל מדריד דובר איזשהו תהליך, התהליך הזה בסופו של דבר הביא את רונלדו להיות תשע, לדעתי, או ב-442, אני לא רואה אותו מסתדר עם ההתקפה הזאת. בשעת המשחק כיום של אינטר זה מאוד מאוד מתאים לו, ראל מדריד לא הולכת לכיוון אחר כרגע.
0: יכול להיות. אני הייתי נותן לזה צ'אנס, מה הוא אני לא רואה אותו עוזר כל כך מהר את אינטר, ששם הוא המלך. היית נותן צ'אנס
1: לקלאוס גם שיחליף את בנזמה, תמיד קל
0: שיש את מי השני. הייתי מי
1: ש... איתך עד, עד העונה. בוא נדבר על נפולי.
4: טוב, איזה נ... כיף לראות אותם. זה קודם כל, עוד לא, פעם, אני חייב להגיד, אוהד יובנטוס, אבל באירופה אני אוהד את כל האיטלקיות. אני נהנה לראות את נפולי, אני נהנה לראות את רומא, וכיף לי לראות אותם, ובאמת שנפולי משחקת. אני בתחילת העונה, אלון רוסונרו הגדול אמר לי שנפולי לוקח את האליפות, עוד שלא ראיתי שהם הביאו את זה רכש מדהימים, הוא שינה את הצורת משחק שלהם, והם משחקים. כדורגל האיטלקי זה לא רק הגנה, כבר זה לחץ על כל המגרש, זה משחק. אה, השלישייה ההתקפית שלהם, אה, מרטנס וקייחון ו... 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 מרטנס, קייחון ו... השלישי. <laughs> כן, השלישי. והשלישי, כן. <laughs> אה, אבל צריך גם אינסיני וכל השחקנים, אבל הקישור... ו ובאמת, קבוצה מאוד מגוונת, ואני רוצה לגעת משהו על נפולי. הם, זה, יש תחושה שקודם כול הם מנצחים, הם, הם באים לכל משחק כאילו זה הגמר גביע, והם שמים לעצמם את האליפות, והם לא רוצים ליפול, והם מנצחים את ה-1-0, ופה ושם, וגם משחקים uh, רציניים. הם מאמינים שהם מסוגלים לקחת אליפות? נראה לי שהם מאמינים ושהם מוכנים. Uh, עוד פעם, אני חושב שהעומק uh, בסגל קצת יכול לפגוע בהם. מילה אחת, כולם מכירים את השחקני התקפה, את הקישור המצוין של נפולי, אני רוצה לגעת בשחקני ההגנה של נפולי. גם נפולי, גם רומא וגם אינטר לא סובגות גולים. כאילו, הם, הם, הם פחות גולים מיובנטוס. זה משהו שקצת השתנה בליגה, תגיד, הם פשוט עובדים על משחק ההגנה, הם משחקים... משחקים אחורים, נורא בולטים. כן, לא ז'ורג'יניו ואלן הברזילאי. אבל המגינים של נפולי, ואני דיברתי על זה, ואני כל הזמן מדבר על המגינים, ועשיתי על זה פוסט. אבל שתי המגנים של נפולי, שיפה אוזי גולה, המגן השמאלי, הוא שחקן, המגן השמאלי אלג'יראי, שהוא נפצע כרגע. <קד> הוא נפצע, אבל הוא, הוא שחקן אדיר, וגם המגן הימני האלבני ששיחק פה בארץ, איסאי. הם תורמים הרבה למשחק התקפה, הם מצטרפים הרבה, והם נותנים הרבה גיוון לנפולי, וגם כדורגל התקפי וגם הגנתי. הם כרגע הפבריאוריטים שלי. <laughs>
0: <laughs> אז אני לא יודע ציינת את זה, אבל הליגה היטלקית, למשחק, נכון? מעל שלושה שערים למשחק. כמעט שלושה שערים למשחק, למשחק. שלושה שערים כן, משחק. אני למשחק. גם בדקתי
4: את זה. כן, הגרמני, אה, הגרמני ב-2.8, הספרדי ב-2.8, אבל זה, זה באמת אה, חלק מהתחייה של הכדורגל האיטלקי, שיש הרבה גולים. אומנם יש כמה קבוצות תחתית, עם, אה, כמו בנבנטו, שיש כמה בשר תותחים, אבל... אה... סתם יש שם שמות של בתחתית <laughs> הטבלה. <laughs> כן, רוני, תסכם לי את הליגה האיטלקית, אני לא מאמין שאמרתי את זה.
1: אני חושב ש... אני אסכם לך את <laughs> אני אכבר את זה לשאלה שלי בהתחלה, וספציפית לגבי נפולי, ותגיד לי מה אתה חושב לגבי כל הליגה. ליגת אלופות זה בסופו של דבר הבמה של, ה... של הכדורגל האירופי. נפולי בבית לא קשה, מקום שלישי. עם סיכויים לא גבוהים לעלות במחזור האחרון. היא צריכה ששכתר תפסיד לסיטי, והיא צריכה לנצח. והיא צריכה לנצח. אבל גם במשחק ביניהם היא הפסידה לשכתר. לא, לא, אבל
4: היא ניצחה את שכתר 3-0 במשחק. נכון. נפולי צריכה לנצח את פיינורד, והיא צריכה שסיטי לא תמכור לשכתר נקודה במתנה.
1: ועדיין אני לא רואה את ההתקדמות שלהם בהקשר הזה. אתה רואה את הקבוצות, אם זה המדד שאנחנו רואים איך הליגה מתקדמת, הקבוצות הספרדיות, אתלטיקו מתחת לרומא, אבל עדיין במקום שלהן. הליגה האיטלקית, חוץ מיובנטוס, אני לא רואה מישהי שהולכת לשלבים המאוחרים. רומא. אבל גם שנים ש... רומא, לא, המאוחרים, הכוונה
0: רבע גמר, חצי גמר.
4: אז okay. בקשר למה שאתה אומר, קודם כל רומא כנראה תעלה, והיא נתנה תצוגות מצוינות בינתיים בבית, נגד uh, צ'לסי ונגד uh, את אתלטיקו מדריד. רומא נותנת תצוגה טובה. אם זה יספיק לרבע גמר, חצי גמר, אני לא יודע, זה הרבה תלוי הגרלה. נפולי, סך הכל, יבגן היה רמה מאוד גבוהה נגד סיטי ובבית, ובאמת, היא מעדה במשחק אחד נגד שכתר, משחק שהיא הייתה צריכה להפסיד. היא עדיין יכולה לעלות, אבל אני חושב שמבחינת רמת משחק, נפולין הייתה מצוינת. היא נמדה במשחק אחד, וזה חלק מהתהליך. המשחקים המעולים נגמרם של סרסיטי. אבל דווקא בקטע הזה, הליגה האיטלקית, כן דווקא בליגת האלופות, רואים עליית רמה, לדעתי לפחות.
0: בוא נעשה סבב אלופה. מי הולך לסבב הימורים על האלופה? דניאל? אל תגיד לי מילן.
3: אני אלך על יובנטוס, כי למרות הכל אני חושב שעומק
1: ינצח.
3: זה הבחירה שלי.
1: עוני? יובנטוס מרדימת הליגה, אבל תטרוף
4: רוצה להגיד יובנטוס, אבל נפולי זה נראה את השנה שלה. הם באים לכל משחק עם הרבה יותר רעב, וגם עכשיו עם ארבע הפרש ומשחק בסאונפאולו ביום שישי, שאם באים במונטים יותר טוב, צר לי להגיד, אבל נראה לי שזה נפולי.
0: אני אלך על אינטר. אתם לא יודעים, אני אוהד אינטר משנת 89, מהתקופה שהיה את אנדריאס ברמר, יורגן קלינצמן ולוטר מתאוס באינטר, ואני אלך עם אינטר, כי לי, אף אחד לא יזכור את זה. שבת השידור אז uh, אני אוכל להוציא את זה מהבוידם. אז uh, אחלה דיון על האיטלקית, אנחנו מתקרבים לסיום, אנחנו רוצים להתחיל עם התודות, ויש לו, לא מעט. אז קודם uh, כל, -כל תודה, בר... תודה רבה לברק קורן, שהצליח לעשות לנו הפקה עם וידאו ו... וסאונד, ואשכרה ואנחנו... נוח לנו וכיף לנו. וחוויה גדולה, אז תודה רבה, רבה, רבה. 에, אנחנו רוצים גם כן, כמובן, להודות לספונסר שלנו, ל-Interactive Israel, כזכור לכם, פלטפורמת המניות היחידה בישראל המאפשרת לכם להשקיע במניות של קבוצת כדורגל, 26 מדינות, 120 בורסות, לא ידעתי שיש 120 בורסות,
1: רוני. אני אפילו פתחתי חלק מהן, אבל זה לפודקאסט אחר. כן,
0: לכאורה, לכאורה, ואתם כמובן תוכלו לגלוש לאתר שלהם. אינטר, מקף, לא צריך להגיד אמצעי, מקף, il.com, ולגלות איך עושים את זה ומה עושים את זה. אז תודה רבה להם. אני רוצה להודות לדניאל יצחקי, לאיתי ארליך, לרוני כהן פבועון, רוני תמיד כועס שאני לא נפרד ממנו, רוני, תודה רבה שבאת, תודה רבה. תודה שהזמנת אותי. כל הכבוד על שיתוף הפעולה עם המנהלת, <צל> על הטור שלך. ואפו. וכל הכבוד שלא
1: דיברתי בחלק על
0: מכבי חיפה. <laughs> <laughs> קודם כל. אז אני מזכיר לכולם, אתם יכולים לשמוע את הפודקאסט שלנו גם כן באפליקציית אפל, גם כן באפליקציית אנדרואיד, גם כן כמובן בדף הפייסבוק שלנו, וגם כן בסאונדקלאוד, וכל הקללות האלה שברק כל פעם מכתיב לי, ואני הייתי תמיר זוארץ, שיהיה המשך ערב, נהדר.